0: No. Itt el vagyunk újra. A decemberi előadásunk. Tudjátok, ahol az arcom is látszik? <gül> Annak a második részével. Nem fog tudni minden kérdésre válaszolni, mert rengeteget kaptam, de igyekszem úgy, hogy mindenkinek jó legyen. Persze, <gül> ez nem lehetséges, de azt rajta vagyunk az ügyön. A, mielőtt belevágnánk el, rám a szokásos kis apróságainkat. Róma egy. Emberek, nem az előadó a fontos. Oké, okay, az lényegtelen, hogy ki beszél, hanem csak egy szája jár. Te vagy a fontos, aki hallgatja. Mindenkit nagyon szépen kérek, hogy gondolkodjon szabadon. Ne kövessünk eszetlen birka módon bárkit vagy senkit. Olykor-olykor az sem baj, mert nem árthat, hogyha nem ragadunk bele a birka nyájba. Néha nem olyan rossz az. Meleg is van. Megmondják, merre menjünk. Ott bégetnek a többiek is. <laughs> van, amikor jó. De egy életet leélni szerintem így felesleges. Vagy ha igen, akkor miért nem születtél birkának? Oké, gondolkodj mindig ezen. Merj szabadon gondolkodni, merj változni. Római 2. Igyekszem egyszerűen és lazán beszélni. Ennek több oka van. A. Mert ilyen laza vagyok és egyszerű. <gül> B. E, régóta rájöttem, hogy teljesen felesleges. Felesleges trükközni. Igyekszem átlávana. a komoly dolgokat, könnyedén, még a falszúr dolgokat lazán, nevetősen tárgyalni. Úgy értem, és messzebbre mutat a fejlődés a növegedés lehetőségében. Nem mindig, de általában, hogyha így teszünk. Római 3. Mindig megkérdeztek jó párra, pedig mindig felhőtlen elmondom, de nem baj, nagyon eszvesen elmondom, még 20 év múlva is, ha élek hogy miért csináljuk ezt mi ingyen, miért nem építünk ilyen Youtube csatornát, vagy mi tudom én. Azért csináljuk ingyen, mert nem akarok, hogy Youtube csatornát építeni, nem is annyira értek hozzá meg egyáltalán. Én ezt úgy gondolom valószínűleg azért, mert old school vagyok, tehát öreg vagyok, <gül> hogy inkább, mint egy ilyen könyv, könyvtár jelleggel szeretnék jelen lenni a virtuális létezésben, mint sem egy ilyen nyilvános megmondó emberként azokkal sincs semmi baj, hát az életben mindenek megvan a maga helye. Az én helyem inkább ez. Tehát azért csináljuk ingyen. Meg hogy szeretném, hogy mindenki az eljusson, aki érdeklődik. Ennek kenyre vannak jó párnak akik mind a munkásságunkat, Youtube-on lévő munkásságunkat, vagy hát a podcast is és egyéb virtuális létezésben lévő munkásságunkat, mind pedig az ételosztásunkat szokták támogatni. A Egyleg, ezt nagyon szépen köszönjük. Azért mondanak egy pár keresztnevet. Köszönjük szépen Bencinek, Alexandrónak, Paulnak, Viktoriának, Györgyinek, Csabának, Olgának, Máriának, és egy bizonyos alapítványnak, nem mondom ki nevüket, mert nem kaptam engedélyt. Egy bizonyos alapítványnak a nagyilegkült támogatását és segítségét abban, hogy mindig lehessünk. No! Vágjunk bele, mert egy jó sok kérdés van. Lehet, hogy hossz lesz a felvétel, igyekszem haladni a dolgokkal. A legutóbbi háború okairós szól, nem írtetted, hogy már beszélni fogsz de nem volt idő. Gondtövetnek is feltűnő, és kérdés fogják. Egy, Afrika és Dél-Amerika miért állt a kelet mellé? Én arra gondolnék, hogy ott is az elnyomás, gyamdostás szegénység volt meghatározó. Ezért ideologiak az elnyomók ellenében az elnyomottak mellé állnak. Már életesen szerint már mindkét oldalon volt mindenkit. Valahogy újra és újra játszunk. Kettő. Az angol száz államok kifejezés létrejöttéről mondottál volna pár gondolatot. Na. No. Róma egy affektíve a világban a nézett két fő ideológiavonnal létezik. Ugye van a nyugati, a angol kinövekvő nyugati gondolat, ideológia és elf, amelyet itt a nyugati emberek nagyjából lajtától nyugatra <gül> egyes tálónk Kanada, Ausztrália képvisel a többé, kevésbé, de nagyjából ezt képviselik. Ez ugye ez a, vagy a demokráciának álcázott mm, puhat diktatúra, ahol mondhatsz is, még nem is mondhatsz dolgokat. Ez a fajta kisebbségeket felkaroló mm, demokratikusnak álcázott, de arában nem az, mert igazából mindenkit elnyomó, Vallástól, kulturális hagyományoktól függetlenül próbáló, de valójában nem az ugye megváltoztatni, ugye a múltat, a jövőt, ugye típusú demokrácia, ahol ugye van úgy egyfajta uniós, vagy bármilyen más parlament. De hát valójában ugye, az ott lévők, mint az Unió, mint az Egyes Államokban, hát ugye nem az embereket képvislek, nem a saját maguk hatalmát erősítik, tömik most persze szándékosan csak igazából a szélsőségesebb, negatívabb állapotokat emeltem ki, de hát valahol is ez megfigyelhető. Még ott van a másik oldal, aki mindenki más. <gül> ez nem úgy régen is megvolt, a, főleg az Egyes Államokban, 70-es években, de a Nyugat-Európában is, hogy csak ők magukat tartották, valamire mindenki más csak a szemét volt, ugye a veszt és a reszt, tehát a nyugat és a maradék. De hát megváltoztak a dolgok. Tehát lényeg a lényeg, hogy Dél-Amerika, Afrika és mindenki más nem azért áll kelet mellé, mert ott jobb lenne. A kelet ugyanilyen fajta elnyomás fog, mint a nyugat előbb vagy utóbb. Talán egy fokkal kiszámíthatóbbat, de akkor is egy ugyanilyen fajta diktatúrikus van választásod, de valójában nincs típusú rendszert épít ki, és még ezt fog erősten ugyanúgy. Csak a. a nyugati világtól elszakadt, vagy belépni nem tudó 6,5 milliárd, 7 milliárd ember jobban utálja, jobban gyűlé a nyugatot, mint a keletet egyelőre, b. az látszik, hogy a kelet kevésbé akarja lenyomni az adott kultúrák ideológiáját. A mint a nyugat. Jelen pillanatban a nyugat ö, úgy akarja megváltoztatni az adott népek, társadalmak, kultúrák ö, fejlődését, növekedését, hogy ö, mindent elítél, ami nem olyan, mint a nyugati kultúra. És meg hangot is ad. <gül> Ugye sokszor háborúval, fegyverrel, vérrel, sokszor csak gazdasági kihelyezhetéssel, sokszor csak embargóval, a kelet időre ezt még nem csinálja. Tehát ezért van az, hogy a billegő államok inkább a kelet felé forra, mint csak a nyugat felé, illetve a C, nagyon gyakran bebizonyosod az elmúlt, hát, közel 70 évben, hogy a politikában, hát egyettem mindenki ésnek a saját használt nézi, és hogy a nyugat nagyon kegyetlenül gondolkodás nélkül képes volt elárulni azt a szövetséges, akit korábban támogatott. Egy ezt szemben a kelet átlában adott választás lehetőséget, akkor, ami előtt elárulta volna a korábbi szövetségesséjét. Úgyhogy nem akar senki sem a keleti blokkhoz tartozni, csak a nyugatihoz még jobban nem akar. Egyelőre. Azt nem ki tudja, persze változhatnak a dolgok, de úgy vettem észre, hogy, hogy inkább az lesz, amit tizen pár évvel ezelőtt mondtam, hogy bizony újra megint a nyugat elveszemt el tud venni, a kelet elveszemt el tud venni, kialakul megint a két nagy blokk. Felosztják a világot, illetve lesz nagyon sok olyan kis állam, amelyik vagy ide, vagy oda fog tartozni gazdaságilag, valamilyen szinten függő lesz, vagy jobbról, vagy balról, valamilyen szinten vagy a keleti, vagy a nyugati popsit nyalintja. Miközben pedig képes lesz arra, hogy képes nem fenyegetni is mind a keleti, mind a nyugatot, mert lesz egy ütőkártya kezében, mondjuk egyfajta atomfegyver, a kisországok is hamarosan szertesznek rá, lesz egy olyan lehetőség, egyfajta gazdasági nyomásgyakorlásra a kis országnak valamilyen olyan szinten, amire képes lesz megborítani egy picit az egész világgazdaságát, ezáltal a nyomást Lásd például legutóbb, hogy ugye a csatornán állt egy tankhajó három napig, lát az élet <gül> egy darab hajóval. Tehát a világvérkeringése nagyon sok helyen nagyon halovány. <gül> És ezt a kis ország is, ha elég elszánt, megakaszthatja. Ideig óráj, természetesen. De valószínű az lesz, hogy a két nagy tömbbe, miközben beháborúkat is vívnak önmaguk magukkal, magukon keresztül magukkal, ekközben próbálják elnyomni, beharácsolni a kisebbeket, ekközben pedig próbálják lenyomni a másikat. Ja. Emlékeztek, mondtam, 15 éve úgy lesz ez a mostani időszaka történőkönyvekben majd, hogy a háborúk kezdete. És ez valószínű így, így is lesz. No. Az angol szállam kifejezés létrejött. Ha megfigyeled, Nézd meg ő, a világot, ugye mi történt? Hát ugye középkor Mátyás király, illetve utána Amerika felfedezése, ugye 1492. Azért mondtam Mátyás, hogy belőlük nagyjából az idő. Mi megindul Amerika felfedezésével, megindul mi? Csoda, hát ugye a gyarmatosítás, ez mit jelent valójában? Hogy ugye elkezdte. Portugália, Hollandia, a Benelux államok, akkor még a Németalföld, Spanyolország, a britek, szinte a németek, olaszok, franciák, is csak ők kicsit de később, de elkezdték vázzi kifosztani a világot. Ezt nem csak úgy csinálták, hogy, hogy elraboltak, amit tudtak, hanem le is igázták az adott népeket, jó esetben csak leigázták, rossz esetben ki is írtatták őket, átnéz meg az éjszakamri, Dél-Amereki diánok jelentős részét 80 millió ember töltek meg. Vagy háborúban, vagy agyasa módszerekkel, például rászhatották őket az alkoholra, vagy tífuszos takarókat taszogattak ki a betegeknek. Nem az egészséges, bocsánat, így betegek. Ugye hát a más földrésznélőknek az immunrendszere nem volt képes ellenállni. És ezt nem csak Amerikában csinálták meg, hanem Afrikában, illetve Ázsiában is. Ugye szobben hívják a felfedezések koránnak, de hát valójában azért volt felfedezés, hogy legyen mit ugye, zsákmányolni. Nagyon jó hogy csinálták, ugye az angol gyarmabirodalom 1900-es évek elején élt a csúcspontját Viktor korszak végén, után ugye, emlékezzünk vissza a birodalom, ahol sosem nyugszik le a nap a világ nem tudom, 50-60 az volt, nagyon sok helyen uralkodott, ugye, a királynő ez nem csak a gazdasági hívfosztása járt, mondottam volt előbb, hanem a kiírtással is így, ha megnézed maga az angol száz kultúra, mint olyan ugye, szépen elkezdett elterjedni a világban ez mit jelent Ez jelenti ugye a kereszténységnek, illetve a világfelfogást, illetve magát a gazdasági társadalmi kultúrát. Észak-Amerikában szinte teljesen uralkodik mai napig, bárhol már, már ugye a afroamerikaiak, illetve a bevándorlók már ugye ezt higítják, de összességében akkor is még mindig ott van, hogy Avusztráliát, tehát értelmű, hát ugye fehér bűnözőkből lett, angolszáz bűnözőkből lett ugye a kultúrájuk, és sorolhatnám. Ha megnézz az átlagos napot, amit te itt megcsinálsz Budapesten, valaki Párizsban, Londonban, valaki New Yorkban, de valaki mondjuk Kagyróban, vagy, vagy Szingapurban, vagy Tokióban, vagy Pekingben, Shanghaiban is sorolhatnám a világ nagyvárosait, Brazil, bárhol. Egy átlagos dolgozó, alsó középosztálybeli nevezzük így, vagy legyen akár egy átlagos szegény ember, de így alsó, középosztálybel embereknek van munkája, között teszi. Ugye te is fölkelsz. Miből? Hát az ágyadból. Fölkesz, leülsz, kimész a konyhába, megeszsz egy pirítost. Fölhúzod magadra a kis farmered, vagy a kis szoknyádat. Fölveszed a mobiltelefonodat, megnézed a tévét. Kimész a házból, lemész, ugye a társas házból, a lifttel, beülsz az autódba, elmész dolgozni, beülsz a kis körmütred elé, vagy bármilyen más munkát végzel és sorolhatnám a folyamatában a dolgokat. Ez mind, 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 ugye a nyugati fehér ember találmánya. <gül> a ruha, a stílus, mindenhol, hiába vagy bármi másik országban, valahogy amit fejletnek neveznek, amit trendinek neveznek, az valahol nem más, mint egyfajta angol száz kultúrának a maradványa. Ezért van az, hogy nem működik az, amikor egy kétezer éves kultúrát mondjuk, egy arab kultúrát, néhány-tíz évat rá szoktatni arra, ami nem belőlük fakad, vagy egy kínai kulturát vagyunk. Nem működik. Ja. De meglátjuk, hogyan változnak a dolgok. Legyünk építőjelegűek. Kedves Fisztián, Kélet nem mondd azt, hogy erről már beszéltünk. Azt mondtam mondani, hogy erről már sokszor beszéltünk. A lelkem, amire úgy gondolom, hogy én vagyok, van ennek a léleknek a múlt időségjában egy végigkövethető folytonossága, amire azt mondhatom, hogy mindazt a mostani nem tapasztalta meg. Nagyon jó kérdés. Az, akit mostani önmagadnak gondolsz, és akit feltehetőleg te a lélek alatt szót értesz, annak nem, de van egy olyan részed, nevezzük így, egy korlátlább, hatalmasabb lelked, aki igen, megéli egyfajta folytonosságot. Amikor majd meghalsz, akkor ö, nagyjából az fog történni, nem feltétlenül történik így, pláne már csak azért sem, mert most mondok, tudjátok az a saját tapasztalatom. Tehát ne vegyétek készméznek, de általában így szokott történni, hogy amint meghalsz, valóban van ez a fajta feldolgozása az életednek, de ez nem a feldolgozás kedvéért van, ezt mindenki félreérti hogy azért dolgozok fel az életünket, hogy meg meglegyenek, és akkor a jó karma, a rossz karma, stb., hogy megszülhessek újra. Ez csak a, a tanmese része. Bár megeshet, hogy valaki ilyen formában is megélhet akár, de valóság a következő, amikor meghalsz, akkor kvázi azért történik az életed úgymond, végigpörgetés és újraátlése, hogy a korlátok, amit az jelent, az emlékek adta korlátok, azok felszabaduljanak, és fel is szabadulnak. A korlát nem rossz, az határoz meg most téged. Aki most te vagy, mint lélek, akit magadnak most léleknek gondolsz, az a korlát, hogy felszadásával elkezd növekedni, változni. Nagyjából úgy változik meg, mint amikor az öt éves korodból felnőtt lettél. Nem hinném, hogy az öt éves korú éned az ugye vándorol az életedben végig. A fenét már rég úgymond feloldodott, eltűnt a végtelenben, eltűnt benned. Az eltűnt idézőjelben értem, tehát ott van, csak nincs. <gül> amikor, amikor véget ér ez a folyamat a haláld után, akkor beleolvadsz önmagadba, egy korlátlanabb önmagadba. Az, aki itt volt át, eltűntél. Viszont hogy a korlátlanabb önmagad, a nagybetűs lelket, fogalmazom ilyen után. Az mindig is van és létezik. Noha ő is megél egyfajta összolvadást, de most ezt hagyjuk, majd ez majd egyszer meg elmesélem. Ezért az, amit most történt veled az életedben, az, az az ő részévé válik. Emlékszem, mondogattam a hangszeres példázatot. Hegedűs kimegy, bemegy a zenekarból, stb. Tehát az, akit vagy te most, akit önmagadnak gondolsz, az után feloldódsz önmagadban, de amit itt megéltél, az nem fog elveszni. Azaz, az az információs csomag, <gül> az a keresztutakból álló a végtlenből rengeteg kereszt út által létrejövő idő és tér egység az megmarad, és ezen idő és tér egység által végigkövethető az a fajta más kereszt álló idő és tér egység, amely mondjuk idézőjelben mondva, te előző vagy a következő életed. Az, hogy, hogy ez a folyamat számodra hogy lesz megfogható, az Isten igazából rajtad múlik a tudatosságodon. De az este többségében így szokott történni a folyamat, mert azok az egyének, amelyek itt a földön játszanak, egyet kivételt tekintve olyan tudatossággal bírnak, hogy ezt a folyamatot csak megélni tudják irányítani, nem. Nem is baj, megint. Oké? Okay? Tehát a klasszikus reinkarnáció idézőjeből ezért nem létezik, de ezért létezik valahol mégis. De úgy, hogy az emberek gondolkodnak róla, hogy egy fix lélek, egy zárt egység, egy fénylő pötty Kijön a melkasból, miután meghalt a test, túlvilágon szötyörög, mötyörög, majd megint belebújik egy másik testbe, ugyanaz a fix fénylőpont, a korábbi élet a bölcsebben, <gül> ez így nem igaz. Legalábbis nem nagyon láttam ilyet. Nem lehetetlen, hogy létezik adott dimenzióban, nem tartom valószínűnek, mert tökéletesen ellentmondana a mindennek, ami valóságos. De azt el tudom képzelni, hogy létezik egy olyan zsebdimenzió, mondjuk létrehozható, egy olyan zsebdimenzió, ahol például ez a folyamat így lehet az igazság. De úgy vettem észre, hogy a, ez a földünk, fogalmazzunk így, meg ez az univerzum anyagi, nem anyagi, dimenzionális játszmája nagyjából úgy zajlik, hogy az előbb elmondtam. Amikor azt mondod, hogy emlékszel korábbi életeidre, akkor ez képpen nem a mostani én élt, hanem a lélek tudatodnak egy töredéke, ugye? Nagyjából igen. Az újra testetöltő része további hasonló, rezgészenfézságú nyszi kapcsolódnak a saját és traumáikkal. Ezek egyesülnek és egy új lélekformában nöltnek testet, aminek az egyvereknek a múltbeli tapasztalásával épkezik tovább. Ha így van, akkor nyugodt elmékezhet egyszer több ember, és arra, hogy ő volt Napóleon. <gül> jó meglátásai vannak különben. Csak azért értheted, érted nehezen a dolgot, mert nem lehet megérteni. Mint hogyha lépcsőket raknál egy üres térbe. <gül> nem lehet lépcsőket, oda nem tudsz. A létezésnek nincs neki korláta, hogy a lépcsőket rakhatnál a megértés lépcsőit. De jó helyen kotorászol. Minden azon múlik az adott egyén Mire képes? Mind itt a földön. Valakinek sok esze van születése óta, valakinek kevés, valaki tehetséges a zenében, valakinek botfüle van. És nem a példákat. Ez ugyanígy van a halál után, is. ha tudat, lélek, mindegy, hogy hívod, most nem menjünk bele a különségbe. A halál után valaki így képes figyelni, valaki úgy képes figyelni, valaki a figyelmével kis csomagban tud aznosulni, valaki egy nagyobb csomagban tud aznosulni. A figyelme múlik minden a figyelem képességén, úgymond. Valaki azt tudja csak megélni önmagából, idézi elbe, hogy megszületik, és ott van. Valaki meg tudja élni azt is, hogy mi lett volna, ha nem oda születik, és azt az életet is át tudja élni. Valaki meg tudja élni azt is, mintha egyszer idézőbe több tersbe születne ide, mert a valóságnak ez is jelvetletében, ez is igazság. Valaki meg tud élni azt is, hogy egységben éli mind a múltat, mind a jövőt, tehát a korábbi előző életeit fogalmazunk így. Valaki a korlátlanabb tudatával is együtt tud létezni itt a fizikai testben, és képes meg ilyen dolgokról beszélni, mint én. Amit nem az ember nem mond, mert az nem tudná ezt átlátni. Nem azért, mert buta, hanem mert nem annyira tudja fölfogni a végtelen. És igen, valóban meg lehet azt tenni, hogy valaki... Idézőjelben nem csak az előző az életét él meg önmagaként, hanem úgymond mások életét is önmagaként él, és ez is egyfajta valóság. Így hát így van, valóban lehet, hogy sokan emlékeznek arra, hogy őt Napóleon. De a valóság az szokott lenni, inkább itt a Földön, mondom annak kivétleg, de hogy a legtöbb egyén egy életre tud figyelni, ide, fel tudja fogni a más dimenziós létezéseiből, a hatásokat tehetség, ösztön megértések formájában, vágyak, álmok formájában. A halála után nagyjából azt történik, amit korábban elmondtam, és nem őszletik újra, hanem újra összeáll, mint amikor van egy bárány felha zégen, eloszlik, és valahol 50 km arra, hogy egy ugyanaz a pára, a víz, a légnyomás, stb., ami nem ugyanaz, de mégis létrehoz még egy felhőt. Ugyanaz, de mégsem. Ja, oké. Okay. Jó helyen kotorászol. Ha rám hallgatsz, legyél magaddal bátor, elegáns és nagyvonalú. <gül> ne akard megérteni minden moznatát a kirakósnak. Ha valami úgy megvan, úgy, 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 úgy ködösen, akkor hagyjad, hogy a következő lépés bekövetkező, majd a következő lépés, majd a következő lépés szoktam mondogatni, hogy nincs értem leragadni egy tanító, egy mester egy szakember akár az én szavaimnál se hiába mondja azt valaki, hogy ő a titkos tudást őrzője, Isten üzenetét közvetíti, vagy Krisztus beszél belőle, meg ilyen hülyeségeket. Most hallott, mert bolondot, aki rendszeresen beszélget a buthával. Ami meglepne, mert butha sosem volt és soha nem is lesz. Na, lényeg a lényeg, hogy hogy tehát nem éri meg ezeket követni, engem sem, nem éri meg, de magadat sem, érted? Ez a titka az egésznek, ez a lényege, hogy a saját magad elméje is lehet egy olyan korlátozó, mint mondjuk egy tanító, a saját magad elméje is lehet buta, mint mondjuk egy tanító csacskasága, és mikor a saját magad elmének igaza van, mint amikor a tanítanak tanítónak is igaza van, az is egyfajta korlát, mert leragadsz az igazság, vagy a vélt igazságnál. Érted, amit mondok? Mindig hagyjad, hogy nagyvonulan tovább lép, ha van egy alapod, ködös, bizonytlan, de hogy szaglászod úgy a dolgokat, hogy ráérzed az ízekre, a, amiről az az igazság, az a korlátlanabb igazság, szól, hagyja a következő megjelenjen benned, és akkor, mikor már sok ilyen ugrást csináltál, akkor a nagyon régi, mélyben lévő, korlátoltabb felfogások összeállnak. Oké, okay? az a csonyos szóval, szint amit most össze akarsz rakni, az, hogyha már 28 dimenz larrébb kotorászol, akkor szépen magától összeáll. Legalábbis így figyeltem meg. Szia Krisz, azt szeretném kérdezni, hogy mit lehet tenni a valódi változásért azon túl, hogy bármit. Pedig ez nagyon jó válaszom lett volna a francba. előtte. Le Honnan lehet tudni, hogy jófele az ember azon területen, ahol változni szeretne? Honnan lehet tudni, hogy valóban sikerült változni? Figyelj ide, olyan kérdésé vannak, amit nem lehet megválaszolni. Hát hogy lehetne megválaszolni? A változás az a valóság, a változás az az élet, az nem szó, nem gondolat, az a tett. A tett által létrehozott valóság. És na, a bizonyos korlátok miatt valójában az ember a tettben sem tud önmaga lenni, mert ugye egyfajta determinált, egyfajta kényszerítő hatáslag engedelmeskedik a legtöbb ember az élete végéig, akkor is az, amit keresel, az a tetben van, azt nem lehet így elmesélni. Csinálni kell. Hát hogy a fenében? A valódi változásért tényleg bármit lehet tenni, de <gül> a következőt vettem észre. A úgy valódi változást, hogy mondjuk tegyük fel, mondjuk most lusta vagy, hogy gyúrsz arra, hogy ne legyél lusta, vagy most nem vagy motivált, és amikor gyúrsz arra, legyen motivációd, most mondtam egy pár példát. Azt meg lehet tenni, ugyanis ezek inkább, hogy elmetrükkök. Egy jobb pszichológus segíthet, egy jobb guru tanító segíthet, meditáció, stb. Majd csak az, hogy jógászgatsz, tehát imádkozol, ha valá, ezekben segíthet. Célirányosan kell fejlődni, tehát nem elég csak elnyomni néhány miatjánkot, hanem valóban tudatosan tenni kell magadért, de meg lehet változtatni. De ez a valódi változás nem csak egy szelete. A globális valódi változás olyan is van, az viszont egyértelműen csak és kizárólagosan határtlan jelenlétben ezáltal határtlan szeretetben jelenik meg. Amikor te, aki vagy, te eltűnsz, mint a halál. A halálban ugye te eltűnsz. A halál ilyen zseniális találmány megadja lehetőséget a valódi változásra. Most nem azt mondom, hogy fölmagad, föl magad, ne ircs félre. Hanem, hogyha valódi változást akarsz, akkor, akkor ez az út. De az emberi életben ez nehezen kivitelezhető, illetve hogyha te emberi változást akarsz, az életedben akarsz valódi változást elérni, akkor ez utóbbi változást nem is, nem is kell. Akkor, akkor neked emberi dolgokkal kell foglalkoznod. Úgy vettem észre, hogy a szándék és az akarat, a segíthet. Kettő hasonló felfogású embereknek a támogatása, segítsége, közös út, az is segíthet. Három mondtam az előbb, jó szakemberek, jó mesterek, jó gurukat meghallgatni, most a kérdés, melyik a jó? Az, amelyik hozzád szól. Amiket úgy érzed, hogy hozzád szól. Ezek is segíthetnek, de nélkül ez nem fog bekövetkezni. Úgyhogy, ha konkrét választ akarsz, akkor ez a konkrét választ. Kezdj tenni magadért. Dolgoz, Fejlődj. Hogyne. És ha hogy azt mondod, hogy adját ezt sem 20 éve, akkor csináld tovább. Vagy csináld valahogy máshogy. Nagyon gyakran kapok olyan e-mailt, hogy ah, oh, most leesett, majd itt mondogatsz öt éve. Ah, oh, hát emlékszem ezt, mert ti ilyen és most félre megértettem. Hát az élet ilyen. Mm, butaság lenne azt várni, hogy egy mikrofonon keresztül olyan dolgot hallasz, ami megváltoztatja az életedet, miközben hallhatsz is. Csak várni butaság, mert akkor vársz. Mert csak vársz, ahelyett, hogy cselekednél. Oké. Okay. Jól csinálod különben, csak ne add fel. Szia Krisz, a válaszokból azt veszem ki, hogy egy entitás vagy lélek több irányban fókuszál, több életet él egyszerre. <gül> Hogyan születik egy szűz, tapasztalat nélküli entitás lélek? Mi az útja? Ha van ilyesmi egyáltalán. Van-e fájdalommentes, kreatív lehetőség, amit a konzervatív gondolkodás jónak mondana? Tehát az önző politikus parasztal iránt kerülő út. Az világos, hogy a fizikai dimenziókban kell az ego túl és biztosítom mértéke de nem szükségszerű a túlműködése. van olyan, amikor többé nem kell egoistát rányadombot kerülgetni? <gül> nem a szentek dimenziára gondolok, hanem a játszmánk is fájdalom és hatóságmentes játékos kapcsolatok szelidülnek. Mindez lángmentesen. <gül> Sejtem, hogy hosszú a téma, de mégis mondjuk, amit nem ennyi belefér. Hát tényleg hosszú. Um emberek, hogy most mondott, tudjátok, személyes tapasztalatom, ne vegyetek komolyan. Meg a szavaimmal, meg a gondolataimmal is torzítok a valóságon, de hát nem lehet más, hogy egyen pillanatban nem tudunk mást csinálni. Hogyha az anyagi világ van úgymond telő idő-történelmi vonalhoz képest vagy arra vetítjük le a kérdést, illetve a választ. Akkor a következőt lehet megfigyelni. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez már alap- így összességében tévedés, de a anyagi világ korlátai miatt, amit most mondok, megállja a helyét. Akkor ez a fajta, úgymond a szűz mint olyan, ez egyfajta létező folyamat tud lenni. De csak azért, mert most nagyon kiragadunk egy darab téglát a kínai nagyfalból. <gül> Oké. Okay. A folyamat nagyjából úgy jön létre, minden bármi más, hogy egyszerűen csak, mint amikor, amikor sosem szerettél mondjuk főzni, és egyszer csak felnőttként hirtelen, és valamiért megembent a vágy. Vagy amikor sosem szerettél mondjuk rajzolni, de felnőttként hirtelen megembent a vágy. Vagy volt egy barátom, az, az utálta a matematikát, egész életében gyűlölte. Hát emlékszem, egy iskolába jártunk, hát ez matekóra rosszul lett. Majd egyszer csak 25-6-8 évesen hirtelen valamiért egy vács, hogy is elkezdett matekozni, egy nagyon jó matematikus lettem, nem professzor, de, de szóval tényleg egy nagyon jól érti. Maga ez a fajta vágya, hogy megszületik a semmiből idézőjelben, na úgy születik meg egy szűzlélek a semmiből idézőjelben a globális határtlannabb önmagából. Uf, 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 igen. Tehát valahogy mint amikor mint amikor prizmával szétbontod a fényt különböző színekre. Megszületnek a színek a semmiből, ugye? Mert a fény itt jelen pillanatban nekünk ugye szintelen, csak van, világosság, meg sötétség, azt jó napot. De hirtelen van egy fizikai törvényszerűség a prizma formája, és abban a a számunkra megszületik a szűzkék, vagy a szűzpiros, vagy a szűz, szűz zöld-sárga, stb. Érted? Nagyjából az analógiát Adott dimenziók, adott korlátai formázzák a végtelen, és hogyha lebontunk egyfajta időrendi sorrendet, akkor megfigyelhet egyfajta ilyen állapot. De csak akkor, hogyha így nézzük a valóságot, egy korlátolt múltjövő formában. És az egóról, hát persze, hogy van lehetőség arra, hogy ne válasz, idéző egy egyfajta egoistat, pusztító útat, és arra is van lehetőség, hogy ne kerülj bele. Hát, hogy nem, ne kerülj közé. Hát persze. valószínű azért vagy most itt, <gül> hogy olyan valósággá válj, akinek erre nincs szüksége. Hát persze. Vannak olyan dimenziók, különben így van. Nem csak dimenziók, még itt a fizikai univerzumban is voltak olyan kultúrák. Bolygókon, emlékevényszerűen még itt is, de más bolygókon meg pláne ahol ez megfigyelhető volt, hogy volt egyéniség, volt ön célúság, önnő célok megvalostása, de az ego abszolút nem így működött, nem mások posásából nyerte az erejét, nem a félemből, a szorongásból, a hatalomból nyerte az erejét, hanem a közös munka, a közösség egységének köszönhető felemelkedésből, önmaga úgymond megéléséből, megismeréséből, önmaga lehetőségeinek a nem jó szó, hogy fejlődéséből, de végsősorban igen. Tehát az, hogy az egyén úgy vált többé, hogy a többiek ebben részt vettek, és azáltal, hogy ő többé vált, azáltal ő részt vett a többiek többé válásában. Ha, tehát nem van ilyen, persze. Emberek nagyon sokan mondják azt, hogy ez ilyen börtönbolygó, meg, meg ö, szenvedés, meg azért van itt, hogy küzdjünk, meg stb. Lehet. Amúgy nem, de lehet. <laughs> Viszont... Ha ez így van, akkor miért itt küzdesz? <gül> Azért van itt idézőjebben, aki itt van. Mert ide való. <gül> Vannak persze kivétlek. Van egy-két kozmikus véletlen, egy-két balépés, egy-két bolond, aki különböző okok miatt szándékosan fókuszál ide, de, <gül> de összességében, összességében a virág a földből nő, nem a levegőből, ezért a földből nő, mert onnan tud nőni nem láttunk világot, amelyik a levegőből nőne. A semmiből. Mert ilyen a törvény. Mindenki abban a rezgés hullámban tud megnyilvánulni, ami és aki. Hát ennyi. Persze. Oké. Okay. Úgyhogy nem baj, hogy itt vagy, nem baj, hogy ezek téged zavarnak, sőt tök jó. Következőt javaslom neked is mindenkinek, emberek, figyelem! Minden a figyelem képességén múlik, figyeljetek, ne túl mereven, inkább érdeklődő kíváncsisággal figyeljetek az életeteket, figyeljetek azt, ami történik, majd aztán figyeljetek a halálatokon. És a halál bekövetkezik ebben az érdeklődő kíváncsi figyelemben, akkor rengeteg dolgot meg fogsz érteni, meg fogsz élni, és mivel a érdeklődő kívánciskodó figyelem hatására nem azonosult semmivel, ezért idézőjelben mondom a karmád, meg minden más olyan hatás, amit téged most ideköt az. Úgymond feloldódik, onnantól fogva szabadon választhatsz, mert onnantól fogva már nem az leszel, aki itt most, akinek itt most a földből kell a növénynek megszületnie, hanem szabadonban dönthetsz. És akkor miért olyan dimenzió mehetsz, mint madár, idézőért mondom, ahol már, már szintén való vagy, ahol már könnyedség van, már nincs egoista korlátozás, már nincs egoista, amit és mondtál trágyadomba. <gül> Oké, okay. mindenki úgy képzeli el, hogy vagyok én itt most. Hármas szintű lélek, ide tartom a földre, és majd amikor rájövök arra, hogy hú, van ötös szintű dimenzió, akkor oda fog menni én a hármas. De hát de nem. Ugyanis mindaddig, amíg hármas szintű lélek vagy az ötös dimenzió, észre fogod venni. Vagy ha mégis annyit fog történni, hogy nagyon bántó, fájdalmas fényeket fogsz látni, és nem akarsz oda menni. Viszont ha már te magad ötös vagy, akkor azt veszed észre, hogy már az ötösben élsz, mert hát az vagy. Mostanában elmondtam persze, darabos, de lényeg benne van. No. Szia Krisztián, mostanában gyakran eszembe jut egy mondat, amit valamik adáson mondtál. Mindig örülsz, amikor ismeres arcokat látsz adásokon, mert az azt jelenti, hogy az emberek tenni akart magukért, de akkor még van örülsz, hogy idő után nem látsz ismeres arcokat, mert az azt jelenti, hogy az illető kezd levárni rólad, és az életét kezdi el élni. Én nyolc éve járok egy spirit csoportba, idejő, azt érzem, hogy lejut a csoport, talán már a tanfolyamot tartó, és unja az egészet. <gül> Monddál arról, mikor kell leválni a mester íratányítványnak, vagy mikor kell még maradnia? Megmondom, már ma most neked, most, ilyenkor, amikor fölteszed a kérdést. Hát persze. Akkor már az azt jelenti, hogy már nem vagy ott. Csak még a megszokásból, a rutinból az egód az elméd erőlteti. Kettő. Um, Gondolj végül dolgot logikus, amit, amit mondtam, vagy most is mondok. Csak legtöbb ilyen spirituális tanító, guru, mester, vagy szakember, vagy éppen csak előadó, színész, művész, tanár, orvos. Ezt nem meri elmondani, mert hát ugye az emberekből élnek, hát a nyájukból élnek, rajongókból, hívőkből. Nem negatívan mondom, tehát a nyájat nem úgy értem, tehát nem piratív, nem, nem akar lebecsülni senkit, eszembe sem jut csak abból a tömegbázisból élnek, ahol ugye ott vannak, és ezért fontosan, mint a kapitalista rendszerben mindenki, növelni akarják ezt a tömegbázist, ezért legtöbb előadó guru szakember kvázi jó szándékból is inkább szektát próbál építeni, és növelni akarja a létszámot, hát, mert hát belőletek él. Mindegy, hogy anyagilag vagy lehetleg szellemnek, Legtöbb tanító, pszichológus szakember mentál-higiénikus szempontból komoly bajokkal küzdő. <gül> hát hogyne? Hát nagyon sok tanító, előadó, hát a, az, azért a az szeretet kódusként ott áll, és azért magyaráz, azért tart előadást, azért vannak csoportjai, no ezt sosem fogja beismerni. Mert hát egyszerűen vágyik kell neki az energia, amit tőletek a szeretetetek, szeretetetektől, igen, szeretetetektől <gül> kap. Magyar népszépségei. Um, hát hogy a nem? Tehát magyarán ez azt jelenti, hogy amikor valaki, és most én ezt igaz, én szívesen elmondom, mert nem a fog hazudni, öreg vagyok már a hazudozáshoz. Tehát kettő, um, amikor valaki elmegy találni valakihez, szakember, gurumester, tanító, bárhova, csoportban, akárhova, egyházban, gyülekezetben, mindegy. Uh, azért megy el átlában, mert hát uh, bajban van, mindegy, hogy nem tud róla, vagy tud róla, de hát kellene ki egy útmutatás egy segítség, egy kis támasz, Azért, amikor a szülők vagy meghalnak, vagy már annyira megöregsznek, hogy már neked kell őket támogatnod, akkor azért néha is elfáradsz, és ez teljesen normális, nincsen ember, csak azt hazudja, aki egész életében minden percben, minden másodpercben a toppon van, a csúcson van, erős, kemény, határozott, és mindig tudja, hogy hány kiló a Mikulás. Jaj, dehogy. <gül> igenis, nem baj, hogyha olykor-olykor segítséget kérsz, kapsz ilyen formában. Persze. Csak hogy az a lényeg az egésznek, hogy ez a segítség valódi, tehát a mestere, guru, a szakember tényleg tud neked segíteni. Előbb-utóbb avval a helyzettel, avval a problémával, amiben oda mentél, még ha nem is tudsz róla, hogy volt, akkor is meggyógyulsz. Hát neki és önmagadnak köszönhetően, hát már egész ember leszel, egészebb leszel, mint ahogy ott voltál. Ez butha is nagyon jól megmondta, emlékeztek a klasszikus példára, amikor a hajótrés túlélték, ugye az illetők azért, mert volt egy mentőcsónak, csónakkal kievesztek a szárazföldre, majd fogták magukat, és a fejükre a csónakot, és vitték egy egész életükben tovább, mert egyszer megmentette az életüket. Na hát a guru pont ilyen, a mester, a szakember pont ilyen, egy egyház, egy, üdökezde, egy vallás pont ilyen, minden, ami neked ad, amit az pont ilyen, hogy ott akkor nagyon jó volt, ott volt a csónak, de mikor már az kerültél, mikor már képes vagy újra haladni az életedben, akkor már kár tovább cipelni, akkor az többségében csak visszahúz. Úgyhogy így van, hát amikor ott vagy, akkor tovább kell lépni. Három. De ez nem azt jelenti a tovább lépés, hogy fogod magad, felállsz a mester vagy a csoport eleadásra közben, és beintesz mindenkinek, becsapod az ajtót, azt eljössz. <gül> és a többen nem mész vissza. De ez nem azt jelenti, hogy amikor az egód azt mondja, hogy hát igen, itt vagyok már évek óta a és most már jobban tudom, mint ő, mert hülyeségeket beszél. Tehát ha ilyen hatások miatt mész el, vagy megsértő a mester, azt mondta rá, hogy tehát úgymond a sérelmek, az egó visszal, akkor nem biztos, hogy menni kellett volna. De amikor azt veszed észre, hogy jól érzed magad a csoportban, mondjuk, de jól érzed nélküle is, amikor azt veszed észre, hogy örülsz, ha a mester ott van, mert tényleg ragyog a fénye, de igazából akkor is örülsz, ha, ná- ha nincs ott, <gül> akkor nyugodtan tovább lehet lépni, és a tovább lépés sem azt jelenti, hogy soha többet nem mész vissza a mester csoportjába, vagy az előadására. Jaj, de ha hát miért? Miért, miért viszed azt, hogy szakítani el véglegesen? Csak, már nem úgy mész vissza évek múlva, vagy hetek, hónapok múlva, mint hogy ott voltál tíz évvel ezelőtt, mikor ott voltál, hogy, hogy mester segíts, hanem úgy mész vissza, mint egy önálló erő, mint egy mini nap. <gül> már te is ragyogsz, nem csak a mester. Együtt ragyogtok. És ez teljesen rendben van. Azért mondják, C, vagy 3, római 3, azért mondják, hogy tovább kell lépni, mert az ego ragaszkodik mindig egy nagyobb erőhöz, egy olyan erőhöz, ami ráfoghatja azt, hogy ö, okosabb erősebb vagy vagynál, jobban tudod, akkor mondd meg. Tehát a felelősségedet, a saját illető felelősséget ráteheted valakinek a vállára. Az ego szereti ezt, de ez azért becsapós, mert ad egy... Ö, Ezáltal elveszíted a teremtő erődnek a lehetőségét, a megélésnek a lehetőségét, hogy te legyél teremtő, te válj mini nappá. Átkettő, na no, az egó szereti ezt, hogy valakit maga fölé emel, még jobban szereti a maga fölé emeltnek a lerántását a mélybe. Ugye ezt mondani a költő, az egyszerű átlagember imádja a hősöget, de még jobban imádja a hősök bukását. És ez igaz. Majd ránapra kiukadni, hogy az ilyen szintű követés, amikor már nincs nem, mert valamikor van, az ilyen szintű egoista követés nem csak neked, de mesternek, illetve a mester körüllévő tanítványoknak is árt, akiknek még szükségük van mondjuk arra a körre, arra a csoportra, stb. Um, Római Négy, figyelj ide! Hogyha a mester nem unja azt, amit csinál olykor-olykor, akkor nagy a baj. <gül> Az azt jelenti, hogy komoly elmebetegségben szenved. Egy normális ember, egyén, igenis, mindent. Olykor, olykor, meg tud unni, mindenben belefárad. Hát gondolj bele, mondok, gyakran elmondom, ugye ez egy papagáj szakma. Nagyjából ugyanazt csináld éveken át. Ugyanazok a kérdésekre válaszolsz más aztán meg úgy fogod csinálni év, dolog, meg éve át. Tehát, hogy bele lehet unni. <gül> ez így normális. Nem az a gond. Az a gond, hogyha ezt mester nem látja és a saját fásútságát, a saját pillanatnyi, itt, pillanatnyi gyengességét, zavarát ráteszi a tanítványokra. Nagyon sok guru csinálja azt különben, hogy néhány év önként visszavonul, néhány hónapra, évekre is akár, és akkor nem tehát előadást nem beszél. Már nincs mit mondania, és akkor megint, mikor érző van, mit mondok, akkor megint megjelenik. Ezt nagyon sokan azt hiszik, hogy ilyen pszichológiai trükk, hogy ugye így a nyáját újra meg újra magához tudja láncolni. Ebben is van igazság, vagy lehet igazság. De abban is van igazság, amit én mondok, hogy igenis, olykor, olykor minden mesterek, minden gurnak meg kell tudnia húzni a korlátait, mert igenis az unum a fásultság, az, az, az meglené. És még egy aprós rád, csak a mester meg gurulról beszélünk. Minél korlátlanabb egy tanító szentség, annál, annál nehezebb az ember élete az életben. A nehézséget nem úgy értem, hogy anyagilag vagy küzdős vagy fájdalmas, hanem, hanem maga a ide nagyon nehéz. A következőt vettem észre, hogyha valaki csak, idézőjelben tanító, csak, idézőjelben mester, csak, idézőjelben pszichológus, csak, idézőjelben guru, főapát, akármilyen nagy vezető, ők, ők ebben ebben jól érzik magukat. Mindig is jól érezték magukat, mégis vártak erre a szerepre. És ez nem baj. Épp ezért lehetnek jó tanítók, karizmatikus tanítók. De azok, akik, akik valóban határtalanságot képviselnek, valóban nagyon, a mondom most, messzi jönnek, azok itt emberként először mindig Inkább megrémültek ettől az egész, hogy hitetlenkedtek, hogy hát tényleg én, hát én legyek a profita vagy, én legyek a tényleg az avatár, vagy, hát hogy, hát jaj, hogy Hát inkább ezek így menekülnek előle, amíg ugye el nem fogadják, hogy hát ez van, ez kell szeretni. Mert, mert egy egészséges emberi elme, emberi lélek, emberi tudat, az nem akarja hinni azt, <gül> hogy ő a univerzum 22. urának, a 4. hercegének a... Harmadik tanítója. És ezáltal ő az idő és a tér 22. mestere. Tehát ez így, ezt így emberi elmével, aki ezt elhiszi, hogy ő mekkora égi hatalmasságot, nagyon komoly baj van. De igenis, előbb-utóbb azt veszed észre, hogy úgy elszáll ez a fajta nem akarom érzésed, és hát egyszer rájössz, hogy ez van, és kész. És ez lehet, hogy akkor köszön be valakinél, amikor egy mesternél van, de az is lehet, hogy akkor, amikor már nem. Oké, ez a fajta valóságnak a megélése. Kedves Krisztián! Voltam a háborúról szól eldáson érdekes volt. Azt szerint kérdezni, nálunk is besorzzák a férfiakat. Hiszen voltak aki elegű törvénykezések ebben az évben is. A harmadik világháború már zajlik, de úgyis megéljük, hogy az első kettő világháborút kard, ki Köszönöm. Um, jelen pillanatban általános besorozással nem tudok. Nincs ilyen terv. Olyan terv van, hogy egyfajta, mint ahogy például Svájcban, vagy Finnországban, vagy Izraelben, vagy nagyon sok helyen van, nyugati, abszolút demokratikus országokban, hogy kvázi mindenkit idézőjelben behívnak, minden polgárt, vagy vagy legalábbis a férfiakat, de legalábbis a nőket is. Ez nem azt jelenti, hogy úgy, mint az átkosban, hogy bemész másfél évre ott szerencsétlenkedni bakaruhában a laktanyába, Miskolc alsó mellé valahová, Lentibe, ugye? Klasszikus volt a Lenti, (gül) volt a büntető telep hanem azt mondja, hogy Svájcban is van, vagy egyéb helyeken van, hogy minden polgárt megtantak a fegyverrel bánni, mindenki tartozott otthon fegyvert. Hát bárki, bármit mond meglepőd. de hát a világ legméltánsabb országa, a legnagyobb hadsereg, rendelkező országa a Svájc a lakosság arányhoz képest. <gül> hát mindenki valamilyen szintű képzést kapott. Persze, aki a gészség abszolút alkalmatlan, az nem, de vagy ízelés, hát ízrebb és mindenkinek lenniekek csak ott azért komolyabban veszik ez. hát ők ugye folyamatos háborúban állnak. Tehát ilyen tervek vannak, hogy ugye megnézed most is, ugye mi történik, hát ugye bevezetik idézélbe újra a gyerekeknek a lövő és a sportot, tehát elmennek lőni. Ez amúgy nekünk is volt, hát én emlékszem, hogy 8-9 évesek lehetünk, nem voltunk többek, amikor volt a is az iskolánkban átláns iskára beszélnek, volt ugye egy pince helyiség így is hívták, ami ki volt itt és ott léppisztoly lehetett lőni, kellett is a gyerekeknek. Hogy teszed be, melyik, hogy a kosára a lőszer, és akkor stb. Tehát, hogy hogyne, hogyne, hogyne. Úgyhogy ilyen tervek vannak, de nem döntöttek még, mert hát mert hát egyre nem döntöttek még. Amikor mindenkit besoroznak férfiakat, az már nem jó jel. <gül> az nagyon nem jó jel. Um, ugyanis akkor már baj van, akkor hadi állapotot kell hirdetni, az már, az már nem jó jel. De ha belegondolsz, valahol a mai világban érthető, hogy, hogy újra. <gül> előkernek a fegyverek, hiszen kiderült, hogy ez a fajta illúzió, béke az eddig tartott, és nem tovább, amit itt nyugaton Európában az emberek megéltek. Mindig is illúzió volt különben, de jó volt benne hinni. Hogyne. Csak hát nem veszik észre az emberek, hogy, hogy a béke, azt a, a békét a politika nem hozhatja el, az, az, a változást a politika nem hozhatja el. A béke, a változás mindig csak az emberek szívéből születhet, a társadalom kohéziójából születhet. A társadalom nem koherens, nem egységes ebben a békek kérdésben, a változás kérdésében. A politika bármit akarhat. Akkor csak hazugságok lesznek. Hát hogy nem? Klasszikus háborúra egyébként nincs esély. Mert most januálban tartunk egy ilyen eladást, ahol a jövőről fog beszélni, leginkább a jövőről hogy is mint lesz ez az egész, megpróbálom majd akkor elmagyarázni ezt, de jelen pillanatban kevesebb az esély arra. Kicsi, kicsit több, mint ami volt, de pár éve, de még mindig kicsi arra, hogy kvázi itt gépbiztos oroszak, ukrán, kínaiak rohangásznak, vagy fordítva. Vagy atomóvák repkedjenek. Bár megjegyzem, megjegyzem, e felé haladunk. Hát, szóval az eszkaláció felé haladunk. De... De még nincs eldőlve. Nincs eldőlve, oké. Okay. De majd január, nem tudom, végén lesz talán az a fajta a jövőről szóladásunk, és akkor majd elmagyarázok mindent. Kedves Krisztián, mi a valóság? Ki valóságunkat? Az emberi tudat, vagy valaki, mint például Isten, Köszönöm. Figyelj, de a valóságunkat senki nem irányítja. De bizonyos nézőpontból nézve minden meghatározott Valahogy úgy, mint egy, mint egy önálló biológiai rendszer. Mint ahogy, mint ahogy kinő a földből a mag. Vagy mint ahogy összeállnak a kristályok egy hópehegyé. Vagy az atomok, keringenek, és összeállnak testekké. Ezek önálló rendszerek. Ezeket idéző nem irányítja senki. De egy másik nézőpontból nézve, igenis látható, hogy van mögötte, benne és körülötte, nevezhetnénk akaratnak, vagy teremtő erőnek, vagy vágynak, vagy ú, rengeteg formán lehet nevezni. Ahol is megfigyelhető, hogy azért van egyfajta van fajta uh, szándékoltság, csak azért nem szeretem ezt a szót használni, mert mindenki egy nagyon fejlett emberi tudatra gondol, mikor azt mondja, hogy jó Isten, vagy teremtő erő, pedig hát köze nincs hozzá. Hát közön, abszolút nem tudom elmagyarázni, nem lehet szavakkal, de de abszolút határtlan gondolatokat emberi adja megérteni, meg pláne meghallgatni. Nagyon sok bolondot szoktam most nézni, YouTube-ban vannak intelligenc, értelmes bolondok is. <gül> És hát többség meg van a győződve, hogy Isten hangját hallja, meg az Isten tervét hallja, meg az Isten beszélget. Hát de ilyen nincs. <gül> Legalábbis a határtlan, még a keresztény vallásban is ugye emlékeztek, ott volt. Ugye a Metatron ugye az angyal, azon kevés angyalok egyike, aki valaha ember volt, és úgy lett angyal. Ez egy érdekes. A Metatron csinálta ugye azt, hogy kvázi jó volt a tolmácsa, Jó isten, meg az ember között. Mert Jó istenek olyan erőteljes volt ugye a gondolat, a szava, a hangja, mindene, hogy aki meghalott, az azon elpusztult. Tehát itt utalván arra, amit próbálok átadni, hogy, hogy a határtlanság mint olyan az emberi fel felfoghatatlan. minden nézőpont, ahogy korlátozódik, vagy korlátlanodik, minden nézőpont megadja arra a kérdésedre a választ, de mindig más választ fog ráadni. Van, amikor azt fogod élni, hogy van egyfajta entrópia, tehát van egyfajta folyamatos rendszertlen pusztlás, káosz, van, amikor azt fogod megélni, hogy oppá, igenis van egyfajta rendszertlen épülés, növekedés, van, amikor azt fogod megélni, hogy minden rendszernek mindennek oka van, és abszolút látható Valamikor azt fogod megélni, hogy nincsenek okok, szabad akarat van mindenben. Valamikor azt fogod megélni más nézőpontból, hogy bizony nincs szabad akarat. Ilyen pillanatban a létezésünk végtelen határtalan. Ha csak erre, Róma 2, ha csak erre a fizikai dimenzióra gondolsz, vagy akár mondjuk csak itt a föld naprendszerhez tartozó tortasletre gondolsz, itt, itt vannak olyan erők, amelyek nem mondrám irányítanak, inkább sugalmaznak, amelyek fenntartják a, a színházat, a színpadot. Amelyek olykor, hogy berendezik a színpadot, és a választást rád bízzák, de vala akkor is, ugye ők adják a, a kellékeket, ők adják a keretet. De ezek nem úgy korlátoznak, és nem úgy irányítanak, mint az ember gondolná. Legalábbis nem vettem észre, hogy ennyire... Erőteljesen irányítanának, ha így lenne, akkor nem tudnék róma, beszélni. Nem engednék. Úgyhogy, úgyhogy, ja. Maradjunk annyiban, Római 3. zárásnak, hogy figyelj mindig magadra és az létezésedre, arra, ami történik. A figyelem hatásáról, vagy utóbb megint egyfajta növekedés, egyfajta változás a felfogásodban. Egyre inkább elszakadsz, majd az olyan korlátoktól, amelyeket most a megfogalmazásod, a neveltetésed, az intellektusod okán fenntartasz, mint, mint a, nem tudom, a meglágosdás, meg az Isten, meg a teremtés, meg az ilyen szavaktól el fogsz szakadni, mert földódnak benned. És akkor úgy rá fogsz érezni arra, amire most kíváncsi vagy. Szívjunk, kedves Krisztián! Szeretném a segíteni annyira jól dolgokat. Az apámról van szó, 47 éves vagyok, már gyerekkoromban sem voltám jó hatással. Mindig dirigált, mindent jobban tudott, nem igazán mutatta ki a szeretetét, nem volt nem kedves, csak egy házártos ember volt, és ma is az. Én próbáltam a szeretetet elnyerni, nyarlásokra vittem, támogatta anyagilag, de sosem volt hálás, csak kihasznált nagyon csúnyán. Sajnos már meghalt mindenki a családból, csak az apám él. De én már teljes rosszul attól is, ha beszélnem kell vele, Semmi más nem beszélni, csak a pénzről, és csak panaszkodik. Hogy tudnám neki szépen megmondani, hogy többet nem akarok találkozni? Jó ötlet lenne. Ez a kapcsolat semmi más, csak toxik. <gül> csak a saját érdekeit nézi, és semmi, senki nem számít. Kérek a tanácsot, mit tegyek? Köszönöm szépen. Emberek, tanácsot nem tudok adni. Meg tudom világítani a helyzetet több szemszögből, ezáltal te talán bölcsebben, talán könnyebben talán messzebbre mutatóan tudsz választani. De ez nem tanács, oké? Okay? Ez csak lehetőség. <gül> Figyelj ide! Isten igazából mindent leírt, tehát nagyon nincs, nincs kérdés. Nincs válasz se. Hogy tudnád könnyen megmondani? Hát sehogy. Ezt nem lehet könnyen megmondani. Hát hogy? Hogy tudnád ezt könnyen megmondani? hogy te figyel, nem akar fel találkozni. Hát ez, ez, ez Hogyan szakítson könnyedén? Hát sehogyan. Se. <gül> ezt nem lehet. Következő teheted le kell vele ülni, és meg mondani, ezt nekem leírtál, hogy ez meg ez meg ez van, ilyen meg ilyen meg ilyen volt, ezért nem hibáztatod, ez fontos, hogy ezt fölfogd. Miért? Mert ő ilyen. Aki így ott nem az ezért hibáztat, én megeszi az egeret. De ne azért, mert áthozza a frász, mikor hirtelen beszáll a szobádba, és itt repked, és belegabjuk a hajadba. Hát ez nem lehet hibáztatni ezért. Cápát sem lehet azért hibáztatni, mert megeszi az embert, aki oda megy az ő birodalmába, ahol a cápának minden táplál. Hát akkor... Oké, őt se hibáztat, próbáld meg, ez nem könnyű, én tudom, hogy nem könnyű. De próbáld meg. És mondd neki, hogy ezért, meg ezért, és most is ez van, és neked ez nem kell, és kész. Annyit tegyél meg, ha rám hallgatsz, hogy anyagilag továbbra is támogasd, ne engedő kihasználjon, mond mondd meg, hogy annyi pénzt neki adni, hogy ne hajon éhen. Ha ez neked belefér, és kész. Kettő, azáltal, hogy ezt megmondod neki, kerek peresz, azáltal azt neki lehetőséget arra, hogy hát, tud változtatni, vagy hát, ha próbál változtatni, Valószínű nem fog, valószínűleg csak megsértődik majd is, hm? és elhord majd mindenek a hátad mögött, és lesz a, nem mondom ki a. Ez betűs szavakat, de a fekária és a <gül> maradék szemét. Tehát te leszel ez. E, valószínűleg így is fog meghalni, hogy gyűlölködni fog. Nem tesz róla. Amúgy. Ez már az ő döntése. Római 3. Megteheted azt is, hogy fogod magad, és az egészet lenyeled, benyeled. És... E, oda mész, jó ha vele mindig egy órát, aztán fogod magad és eljössz. Ha hogy miért akkor megmondhatod neki őszintén, hogy ezért vagy, akár azt fogsz neki mondani, hogy menned kell. Tehát nem kell feltétlenül tisztába tenni a szituációt, ezt is megtetted, hogy ott maradsz neki élete végéig. Szerintem mm, ilyen szinten csak öntudatlan fájdal magad fogsz okozni magadnak, de ez is egy lehetőség. A három, fogod magad és nekiállsz annak, amit mondtam. Megbocsátás és szeretet. Most még dühösen ne csapdod a, a telefont, amin hallgatod a felvételt, hanem figyelj egy kicsit. Nagyon sokan predikálják ezt a bocsáss meg, meg egy álltatós manófejjel, szeresd az ellenségedet, mert Krisztus is és megmondta stb. 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 A többség csak egy szemforgató hazud disznó, mert nem tudják megcsinálni, ugyanis ezt nem lehet megcsinálni. Nem. A legtöbb ember csak tényleg csak képmutatásból mondja ezt, meg hogy ő próbálja, de az lehet, de nem lehet viszont ez állapot bekövetkezhet. Akkor is, ha próbálod, akkor is, ha nem. Persze, ha próbáld, akkor bekövetkezhet. És római nem tudom akármi. Én nem azért mondom azt embereknek, hogy bocsássatok meg mondjuk így az apátnak, vagy szeresd az apádat, aki ilyen volt, és ilyen most is veled, mert Krisztus urunk, meg mert így lépz a mennyországban, meg mert a jókarma, stb. Dehogy is? én simán önző mondom, mert nekem te vagy a fontos. <gül> azért mondom ezt, mert neked így lesz jó. Miért? Azért, mert jelen pillanatban az az ember, illetve azok az emlékek téged mérgeznek, téged tesznek tönkre. A megbocsátással te leszel szabad. Ő nem, de te igen. Azért éri meg eljutni a valódi szeretet a valódi megbocsátás állapotába, mert neked jó. Mondom, Őszintén, módon gondolj magadra. És azért bocsáss meg annak a nyomorultnak, meg azért szeresd. Oké, okay? ne ilyen misztikus indokból. Római légy. Viszont az is lehetséges, hogy ez a misztikus indok is valóságá válik benned. Hogyha ott vagy, és figyeld magát a szituációt, az újabb és újabb szenvedés, újabb és újabb bántásokat, hirtelen akár áteshetsz a ló másik orlára, és való divá válhatsz. Már nem szenforgató, hazug leszel, már nem képtató leszel, hanem valóban oda az leszel-te, oda fogsz kerülni abba az állapotodba, aki tényleg határtalan, és tényleg tudja szeretni, és tényleg. Um, mikor ott vagy vele, akkor nem húzla maga mocsrába, hanem ő fog a tesz szeretetedben fürdeni. Ez is egy lehetőség, lehet, hogy így lesz. Római öt. Um, bármi más. <gül> bármi más. Úgy vettem észre a kérdésedből, nekem van egy konkrét célod hogy fogod magad, nem akarsz le találkozni, és kész. Akkor válaszd a, tám az első versiót amit mondtam, hogy igen, a le, lekedek, meg neki, feketén-fehéren, akár vita veszekedés lett be, nem tudom, és aztán ne találkozol, le többet. Így van, ha ez neked megy. Viszont a között vettem észre. Uh, az ilyen szintű, te olyan toxikus mérgező kapcsolatok nem véletlen alakulnak ki nehéz őket feloldani nem is nagyon lehet. Egyedül ez a határtlan, szeretett megbocsájtás kombináció, valódi alázat, valódi megbocsájtás. A valódi megbocsátásban nincs megbocsátás, Gondolom ez egy érthetőbbé válik, csak hogy tudd, miről beszélek. A megbocsátás így, az egy tett. A valódi megbocsájtás az nem egy tett, az egy végtelen állapot. Ott nem kell magadat minden nap arra figyelmeztetni, a mapának, mert ez nem megbocsátás, ez csak egy egoista próbálkozás. Nem, rossz, de nem az, amiről beszélek. Tehát a, ezt a valódi toxikus, mérgező kölcsönhatást, csak ezzel fajta valódi megbocsátással, szeretettel, lázattal lehet feloldani. Ha ez nem körtözik be, akkor az a többségében valamilyen formában ott marad. Még a halál után is. Hát persze, hiszen benned van. Hiába meghalni az öreget, pár év múlva, és te már lévek nem látogattad, csak majd úgy fogsz letalálkozni, mikor átveszed majd a ruháit a kórházban, meg a kis cuccait, a pizsomáját. Um, attól még maga az egész jársz, benned ott marad, benned zajlik tovább. Ez még akkor is így lesz, hogyha, hogyha most szakít, azt az apáddal fogalmazunk így, és egy naltalmas megkönnyeblést fogsz érezni. És abszolút soha nem fog az eszedbe jutni, és mikor majd hallod a halálhírét, pont olyan lesz, leszel, mintha azt mondanák neked, hogy meghalt egy... Meteor már a Szaturnusz gázfelhőibe. Érted? De mikor meghalsz? Um, akkor ez uh, akkor meg fog változni. Mindenképp magadba kell dolgozni. Nem kell még életében megbocsátani a lapádnak. Bocsáss meg neki a halála után, az is jó. De, de az emberi megoldások azok nagyon jól működnek az emberi problémákra. Viszont egy ilyenfajta energetikai, lelki, szellemi és emberi probléma kombinációra nem elegek. Nem elég csak a terápia, nem elég csak a próbálkozás, nem elég csak imádkozni, nem elég csak meditálni, stb. Vagy nem elég csak lezárni a kapcsolatot. Rendben van. Bármit is teszel, csináld, és aztán írjál majd e-mailt, hogy mire jutottál, kíváncsi vagyok. No, kisebb után folytatom. Ja, én nem, nem láttátok, igen, miért a kisebb szemetet Főztem magamnak egy teát gyorsan itt a nagy beszédbe. Jó kis ilyen nem tudom, mindenféle ilyen teát. No. Kedves Fisziám, Fiaton nagy lekezdéssel, aggkontrollban kezdtem foglalkozni. Úgy tapasztaltam, lehet csak szubjektíven, hogy a kezeti látod sikerek után Például első, hármas, nyerem mások boszti váltásos, stb. Valakik vagy valamik elég gyorsan evetettlem a képességet. Egyszer nem működött többé, amivel eddig legalább ilyen mélységeséget tudtam elérni. Amikor nálam tapasztaltam spirituálisabb, bátorságú embereket keresztmel erről, két napig azt választ kaptam, persze, mert őző célra használta a képességed. Majd nem értem, mit akarnak ezzel mondani. Legalábbis azok, akik nem egyszerű képmutatásról beszélnek így. Annak előtt van bennem egy belső hang, ami arra készített, hogy az emberiség egész sorsággal ezek javítani. Szerintem teljesen normális, egészséges log az úgynevezett önző hozzáállás. Ki szeretne egészséges lenni, szép, vonzós, olyan, aki nem nyomorog aki közelében jól is tartózkodni. szeretné szeretne képességet saját örömére vágyai betestésre használni? Nem ez lenne maga az élhető élet? Hm. Szóval miért állítanak meg, ha nem akarok senkinek sem ártani? Közben csak szeretnék egy kicsit méltóbb körülmények közt élni, feleslegesen tűnő további szenvedések elkörülésével. Hogyan lehetne szabadon használni a akár csúnya önző célokra is? <gül> Figyelj, de egyrészt igazad van, másrészt volt, azonnak is, akik mondták, de összességében igazad van. <gül> no, a római egy. A létezésben nincs ilyen, hogy valami jó vagy rossz. Olyan van inkább, hogy önző vagy önzetlen. Ez így igaz, tehát az megfigyelhető, hogy a gonosz nem gonosz, csak végtelen önző a jó pedig nem jó, csak nagyon befogadó, korlátlan szeretet felé haladó. Ebben Római kettő, illetve ezen két úton nincs erkölcsi, morális különbség, nincs olyan, hogy azt mondja az Isten, vagy bármilyen égi hatalmasság, hogy én támogatom az önzellent, és létélem az önzőt, vagy én támogatom a jót, és elétélem a rosszat. Ez az emberek világában van így, meg vannak más dimenziók is valóban, ahol van egyfajta szembenállás a két oldal között. Ez így van? De összességében, valóságában nézve, ha már valaki elég komoly, komoly, tehát elég sából képes szemlélni mind a univerzumokat, mind a hozzátartozó különböző dimenziós betületeket, akkor rá fog jönni arra, hogy itt nincs hierarchikus különbség mindkét oldal létezésének köszönhető maga a teremtés. No. A Római három tehát van itt egy ilyen félreértés, és amiben igazad van, ami kvázi teljesen abszolút képmutatás, vagy inkább nem csak képmutatás, inkább tudatlanság, vagy egyfajta ilyen vágyak, álmok által vezérelt reménykedünk típusú igazságban gondolatskör, hogy igenis, hogyha valaki önző módon ha használ képességet, akkor elveszik. Ez nem igaz. Viszont, római négy, valóban megfigyeltő, hogyha, hogyha valaki nagyon erőteljesen egóból dolgozik, akkor bezárul az átlatnevetett cílképességek. Volt, aki bezárul egy korlátlanabb állapot elől. Az elmentett agykontroll, illetve bármilyen más ilyen fajta mentális módszer akkor működik, hogyha, hogyha a cél fókuszáltságán túl, a technikán túl, a kézzelfogható gyakorlással, a kézzelfogható trükkökön túl, bekerülsz egy olyan állapotba, ahol a teremtés mint olyan megszületik. Valógyan képzel azt a dolgot, hogy, hogy nyíllal lősz, ugye? Kihúzod az íjat, nyíl száll, majd belemegy a céltábla közepébe. Na valójában arra van szükség a teremtéskor, hogy miközben repül a nyílvessző, <gül> közben képes legyél hagyni, hogy belemegy a céltábla közepébe az olyan, mintha remegné a kéz, mintha az akarat görcse miatt egyszerűen nyilvessző össze-vissza szána. Tehát szükség egyfajta állapot és befogadó állapotra. Amit az a kontroll is emlékeim szerint valamilyen szinten próbál elértetni a követővé tanítványai hogy ez a fajta végtelen kisimult víztökör meglenjen, amelyben a kívánság mint olyan úgymond nyomot hagyjon és ez a nyom által létrejöjön mondjuk a fizikai világban is. Tehát nem arról van szó, hogy valaki erkölcsileg elítél és azért elveszi a képességedet, ez csak arról van szó, hogy minél erősebb az akarat vágya, az vágya, az akarata görcse, fogalmazom ki, annál jobban nem jön össze kisimult víztököl, mert hát a görcsülés az nem tudja létrehozni ezt a fajta határlan állapotot. Római nem tudom mennyi, legyen mondjuk öt. Um, vannak más technikák is, amik pont épp ezért, mivel tisztában volt ez a mester, hogy ezt nagyon nehéz megcsinálni, ezért sokkal inkább az emberi, uh, nem a pszichik fogalmaznak így, az emberi ösztönökre építenek, és egy ilyen, mint egy ilyen például klasszikus voodoo, tehát egy ilyen nagyon erős, ösztönszerű, ugrálós, táncos, extázisos uh, dolgot hoznak létre, amelyben szintén eltűnik az emberi elme, Létején ez a fajta akaratlanság, ez a gondolat nélküliség, nem cselekve-cselekvés, mint olyan, és ott a teremtés igen egy ilyen úton, az extádison keresztül jön létre. Um, nincs semmi rosszabb, amit te akarsz, hogy, hogy, hogy legyen is igenis normális életed, boldog életed, vagy hát legyenek meg a céljaid. Így, pontos pontosan jól mondod, tehát ez a teremtés az életnek az értelme. Csak hogy nem biztos, hogy csak ezek az eszközökkel kell próbálkozni. Maga a teremtés, mint olyan, az nagyon egyszerű. Én is tanítok rá technikát, a tudatos teremtést mások is tanítanak, majd maga a szándék elég hozzá, nem kell semmilyen pszichi a teremtő képzelet használata, mint olyan. De nem elég. Tehát nincs arról szó, hogy valamit behelyezel a teremtő technikát, fókuszában, majd létrejön. Akkor, amikor az agykontrollban először sikerült, akkor Azért volt, mert ugye valószínű a tapasztalatlanságod az a pont azért, mert ösztömbből csináltad, az egódat úgymond kiütötte, és nem állítottál korlátokat a saját elvárásaiddal, saját felesleges görcsével a megvalósulás elé. De most gondolj logikusan, oké, okay, hármas helyet lett volna a lottón, Biztos, hogy jó jártál volna vele? ott nyert a nyerteseket? Hát most nézd meg. Tízből nyolc tönkre megy abba, amikor hétlen nyakába szakadt egy csomó pénz. Római, legyen hat. Aha. Valahol a létezés uh, egyfajta meghatá van egyfajta sorszerűség benne, ez kártagadni. Minél öntudatlan valaki annál, inkább. De hiszen az emberi, hát ugye egész jó megmondta, hogy az ember képtelen szabadon cselekedni, mert minden tettét, gondolatát meghatároz az, aki, akivé nevelték, akinek született, stb. És ebben van valami igazság. De a tudatosság egy állapotában ez megváltozhat. Viszont, viszont gyakran megesik, hogy, hogy épp a lelki szerbefejlés okán akarsz mondjuk egy tudatosan teremteni. És épp a lelki szellemi fejlődésed okán pedig más fajta hatásokat teremtesz saját magadnak a tudatlanod mélyén, nem engedvén önmagad számára, ezt a fajta idézve könnyebb butat. Nem is könnyebb but, hanem ezt az eredményt más módon akarod létrehozni önmagad számára. Tudom kicsit egy furán hangzik, de, de gyakran megfigyelhető ez is. Ha megnézed. Mi történne akkor, hogyha tényleg megben azon, hogy vágy, ott van a sok pénz, ott van az örök vagy a szépség, vagy tudom is én. Ideig, óráig élményt fogadni, Hát, hogy a fenében Aztán megszokja az egód, ez lesz a normális, a hétköznapi, hogy gyönyörű vagy, hogy fiatal vagy, hogy nagyon gazdag vagy. És jönnek az újabb élmények, azokat is megszokod még újabb élmény, megint megszoktad, és eltelt ezer év itt vagy a fiatal testedben, és átmentél egy közönös, üres, élő halodban. Már semmi sem ad élményt, már, mert nem adhat, mert már nincs új élmény nap alatt. És te, aki valóban élhetnél, te sosem fejlődtél ki azért, mert az életedet azt most az élmények habcsolásával. meg kettő nem ugyanaz. Oké. Okay. Ezen is megér el gondolkod. Nem mondom, hogy az igazság, csak gondolkodj el rajta. Figyelj ide összegezve, ne hagyd abba. Tehát és ne hagyd abba a teremtést. hagy agykontrollan nem megy, akkor csinál más technikát lehetséges, hogy ez a módszer nem neked való. Ne higgy abból, hogy elveszik a teremtő erőt. Ez marhaság, ilyen nincs. Um, senki se korlátoz téged, csak te saját magad. Annál nagyobb korlát, annál nagyobb börtönőr <gül> amúgy nincs, mint az egódnak ez a fajta öntudatra ébredt uh, ura, bírója, és végehajtója egyben. Um, Oké, okay, ne higgy ebben. Tanulj már is vagy magad csak az élethez áldj hozzá, hogy, hogy képzeld el, hogy használd a teremtő erődet, hogy létrehozd azt a formát, amit akarsz az életedbe bevonzani. De, és nagyon fontos, ezt nem lehet csak a szobából ülve megcsinálni. Ki kell menni az életben, teremteni kell, dolgozni kell, emberekkel kell ismerkedni, hagyni kell, hogy a teremtős erőd mint létre létrejöhessen. Képzeld le azt, ugye, hogy ugye évente 1,7 ember hal meg az egyes Államokban úgy, hogy fejen találja egy meteorit. Egy kis kavis darab, pont puff Joe pont fejen vágta arkansasban tavaly. <gül> ugye milyen hihetetlen véletlen kell ehhez, milyen hihetetlen sorozatok kellnek ehhez események sorozatai, hogy egy kavics megindult a, nem tudom én, a világegyetem egyik sarkából, majd meglögött egy másikat, majd év évmilliárdoknál utazott, úgy ütközött, 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 majd valamilyen kis leesett kis kell belépett naprendszerbe, ahol megint ütközött, a Plútó megdobta, megint más párra állt, megint tovább, így úgy amúgy ütközött, neki ment a akkor is valamint valami másik is ezért meg puf paf és véletlen pont mikor a föld bont volt, volt, pont mikor jött volt, pont akkor log létrejött, és puf és felverte és az meghalt. Pontot volt, pont abban a pillanatban mindenki év milliárdok, egymásnak abszolút ellentmondós, egymásnak abszolút ö, látszólag ö, teljesen egymásnak független, egy, egymástól független események végtelen halmozának köszönhetően. Na most a teremtés, amit te szeretnél, vagy bárki szeretne, az pontosan ilyen. Rengetegen egymástól független dolognak kell összeállnia ahhoz, hogy az létrejöjjön. De, és most jó hír, te a tudat, a lélek, mindegy, hogy hívod, még az ember is, ha kicsit tudatossá válik, de még nem addig a tudat, lélek ezt, ezt a folyamatot tudja. Tehát, ha nem is tudja úgymond irányítani, de a hatás magát pontosan tudja. Tehát el tudja indítani a követ, valamilyen szinten tud játszogatni azzal, hogy, hogy haladjon feléd, úgymond a cél, és létrejön az életedben. De hát akkor is kell lesz hozzád, te könyörgöm, hogy odaállj. Tehát egész nap csak ülsz az ajtóban, az ajtó előtt, az ajtón túl, nem mész ki a házból, ha nem dolgozol, nem mész emberek közé, ha nem, akkor, ha nem vagy ott, akkor teremtés nem tud eltalálni. Érted? Hiába próbál. Mert itt a földön igenis fontos az, hogy az anyagi világban fontos hogy különböző lépéseket tegyünk azért, hogy létezhessen mindaz, amit létre akarunk hozni, és ezek ember lépések is. Oké. Okay. Drága Krisz, két kérdés lenne hozzád. Nagyon szeretném mesélni a lélecsaládokról. Például itt a Földön, más dimenziókban hogyan élnek egy helyen, térben, hogyan segítik egymást. Mindig egy testes meg tudatosságok is hasonló. Az emberi ilyen ez a felismerés el van zárva, csak érzés szintjén jelik meg. Kik is, a vele egy létsága tartozók. A másik kérdésem pedig a segítők, akik segítnek feldolgozni életünk filmjét. Kiválasztását, nem tudom, hogyan fejezzünk. Biztosan érted. <gül> ez egész olyan valóságos lesz, mint az, hogy most itt tapasztalunk emberként. Hogyan képzik el ezt mellettünk és azt mondja, ezt elszúrtad? Az összes tapasztalat, amit bármely dimenzióban tapasztal a tudat, annyira valóságos lesz, hogy itt ülök és pötyököm a betűket? Köszönöm szépen a válaszod. Ez a téma, ez, téma, ebből nem menjünk bele, mert, mert úgy, hogy a lélecsrát fogalmát használnak az emberek, úgy az este többségében, ahogy észrevettem, tehát valóság annál sokkal teljesebb és összetettebb. Én is szoktam használni ezt a fogalmat, de csak kényszerből fogalmazunk így. Uh, Fia, fogok, erre hogy egy rendes egész órás hangfelvételt, jó, vagy órást és akkor kifejtem, ha nem csinálok néhány héten, hónapon belül, akkor piszkál már kérlek nyugodtan, és akkor megcsinálom. Jó, mert jó téma, csak most itt helyi hely szűkösségem miatt nem akarom a félreértést növelni. A segítők, akik segítik, feldolgozni életünk filmjét. Ezt el tudom magyarázni, mert már sokszor beszéltem róla, hogy halál utáni dolgok területén halál utáni felvételeken, úgyhogy nagy anyag van róla, úgyhogy kiemelhetjük ezt a momentumot. Amit most mondok, tudjátok, saját tapasztalat, ne el. Követőt vettem észre, elég sok halált fogalmazunk, így követtem, mind a magamét, mind másokét. Mind a halott, mind a segítő oldaláról sorolhatnám. Minden halál egyén függő. Emberre válogatja, a, azok, akik a halál utáni lépteidet segítik, azok alkalmazkodnak hozzá, hiszen az a, lényege, nem, a na, Tehát pont ez a valódi segítség. A valódi segítség nem az, amikor egy elképzelt szellemi-lelki magasságból valaki neked beszél, és hozzád beszél, vagy próbál arra terelgetni, próbálja belédverni az Úristen kegyelmét, vagy a meglágosdást, vagy szeretetet, hogy csak megítél azért, amért béna vagy. Tehát a valódi segítő pláne itt a halál után, az nem csinál más, de hozzád. Azt csinálja, amit te vagy. Az este többségében ö, nagyjából úgy kommunikál, mint mondjuk ö, kommunikáltok, mint mondjuk ö, te itt egy, most egy másik emberrel. Annyi különbséggel, hogy az este többségében a formája a segítőnek az, az a belőled, az átlad kiválasztott forma a belőled vett forma. Erre azért van szükség, mert egy több ember halál után, ha elvárja az Istent, a Krisztust, a Buthát, a paradicsomban a szüzeket sorolhatnám, akkor a segítő felveszi azt a formát, hiszen ha nem teszi meg, akkor, akkor egyszerűen nem vagy hajlandó elfogadni a halált tényét, sokkal nehezebb úgy haladni az egyénekkel. Ez, ez, ez mindig is így volt, ez egy régi trükk. <gül> Ezért a, ha valaki kellemetlen helyre fókuszálja magát, úgy gondolja mondjuk, hogy a földön elkövetett tettejére jól megérni, mert jusson mondjuk a pokol, akkor valóban a segítők a pokolformát is felveszik, az, ördög, az elvárt ördögformát is felvejti. De aki tényleg, aki legtöbb ilyen klinikai halott állapotából, vagy halál visszatérő, aki Istennel, angyalokkal, stb. találkozott, általában csak a segítőit látta, nevezzük így, a csak segítő az idézőjelben, ez egy sokkal mélyebb kötelék is lehet, mint sem csak annyi, hogy valaki úgymond neked segít. Igen. Tehát maga a forma, ami zajlik, az, 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 az tőled halottól függ. Ha valaki tudatosabb, akkor általában erre nincs szüksége, és a segítőidéző ebben csak ott van mellette, mint egy ilyen csendes furkoló tábor, tábor és hagyja, hogy ott csináld a dolgokat, hogy figyelt, hogy feldolgozt, hogy rágyere, rá, hogy halott, vagy hogy az egészet végigéld, vegyél mosolyogassá. Moso, 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 ha nagyon tudatos valaki, akkor a segítői úgymond úgy mond, nincsnek ott, vagy ott van, de tanulnak tőle. Amúgy láttam ilyet is. Hogy, hogy, mert hát segítőnek is tanulnia kell, lehet bármiből, hát hogy nem. De ez azért ritka, ritka. Nincs olyan, hogy ne ezt elszúrtad. A következő szokott történni átlában, hogyha szükség van segítői trükközésre, akkor ez mindig úgy következik be, mint itt a Földön egy jó mester és a Földön, mikor fölteszed a kérdést, általában nem válaszol rá. Vagy csak úgy tesz, mintha válaszolna, hagyja, hogy a saját magad válaszát te megalkost. Mert mindenki azt hiszi. Hogy a válasz kívülről kapható, és ha megkapom, akkor okosabb leszek. És ez bizonyos téren így is igaz, de a valóság végtelen szempontjából nem. Ugyanis a végtelenben semmi sem létezik, csak amit létrehozol, hozunk. Ezáltal mind a válasz mind a Kérdés nem más, mint maga a teremtés két oszlopa. mindkettőre szükség van, de mindkettő belőled kell, hogy fakadjon. Tehát a segítő pont ezt teszi, nincs, hogy elszúrtad, nincs ítélkezés, kivéve, hogyha te valamiért azt várod el magadtól, vagy ha segítőtől, akkor igen, eljátszák ezt a szerepet. Láttam ilyet, hogy valaki nagyon kegyetlen Ü- eseményeken ment keresztül, mert csak azt tudta az egójának a csiláját, a maradékát úgy feloldani, hogy fölfoghassa a hatátlan a szeretetet. Ez persze ritka, de megesik az ilyen szélsőséges is. Tehát, hogyha arról van szó, akkor a segítők úgymond belemennek a játszmádba, megteremtik a környezetedet, körülötted, és eljátszák a szerepedet, és figyelik azokat a pillanatokat benned. Ehhez kell igazából a tudást fogalmazunk így amikor úgymond kételkezni kezdesz, mikor egy felismerés, egy tudatos pillanatod lesz a halál után, hogy hoppát, itt valami nem kerek, hiába pont olyan világon, mint amilyen halálom után volt, valami nem kerek. És akkor elkezdnek úgy beszélni, és akkor finoman ráveznek arra, hogy milyen helyzet. Minél szélsőségesebb a helyzet, aki halott, minél nagyobb a trauma, a szenvedés, a küzdés, a halál érzés az egyénben, ez annál nehezebb tud lenni, ez igaz. Az öngyilkosoknál például kifejezetten nehéz szokott lenni, nem mindig öngyilkosnál, de az öngyilkosot többségénél, mert egyfajta, nem hülyén hangzik, most mondom, egyfajta kómába kerülnek, ahol vagy bele kell menni a kómában fekvő belső dimenziójába, ez, ez nem egy kellemes és egy nehéz folyamat, vagy pedig idézőben fel kell rázni, az sem könnyű, tehát vannak nagyon szélsőséges estek, de az este többségében a legtöbb egyén, aki meghal, viszonylagosan gyorsan rádöbben arra, hogy mi a helyzet, és még az öntudatlan emberek is egy-egy öntudatos pillanatukban föl fogják, mi történik, és itt segít a segítő, hogy az öntudatos pillanata meggyőszölethessen annak, akinek egész életében egyetlen tudatos pillanat nem volt, vagy csak nagyon kevés. Ja. Oké. Okay. Sokkal inkább egy olyan kapcsolatban a segítők és a halottak, friss halott között, tehát közted, mikor mikor meg a segítők között, mint egy testvéri, vagy sőt, inkább, mint a unoka nagymama, vagy unoka nagypapa. Tehát ez ilyen nagyon elfogadó szeretetet érzel át, nem nagyon ítélnek meg semmiért. Ott vannak mindig, de úgy, úgy, úgy mikor nagyon nagy balfékséget akar csinálni, akkor úgy, akkor úgy hümmelnek, hüm, 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 tehát, de nagyon nem his gondolj bele, hisz, ugye ott van egy egyén, ott vagy, és épp küzdelsz azzal, ami úgymond traumád van, amit mondjuk tettél az életedben, a sokkal nagyobb feszültséget ok, szokott okozni, a sokkal nagyobb terhet okoz az, amit tettél, mint ami veled történt. Nagyon sokan nem tudnak megbocsájtani az ellenük vétkezőknek, a halálukban sem, ez is í- így igaz. De amikor az egyén egy picit már befogadóbb, kicsit már korlátlanabb, és már nem dédelgeti a haragot, meg a szenvedést, már ugye fejlettebb picivel ennél, akkor a fejlettebb nem szó nem tudok jobban. Akkor a, a mindaz amit tett maga az egyén, az nagyobb trauma, nagyobb pofon neki, mint ami vele történt. És... Ilyenkor, hogyha most gondolj bele, ha még ezt a segítő azzal tetézni, hogy hát igen, na ezt is elrontottad. ú mennyire béna voltál. Na hát látod, hogy szenvednek miattad? Mert hát az akkor csak jobban terhelne. Ez nem szokott lenni. A megbocsájtás érzése. Nagyon sok visszatérő halából halálból mondogatta azt, hogy érezte a kegyelmet, hogy megbocsájtott neki az Isten. Általában nem az Isten, vagy hát az is. <gül> hanem inkább az szokott lenni, hogy, hogy ezt a fajta segítő szándékot érzik mert voltak épp ez is. És római sok. Összességben követőzött kell megérteni, hogyha el tudsz szakadni ezt a sakjátszmától, amit itt anyagi világnak hívsz. Vagy adt játszmától, amit ugye túlviláginak hívsz, vagy más dimenzióknak vagy ha már tényleg túl a, a fogalmazunk úgy, a meglágosodáson, vagy a zenem, vagy a Krisztuson, vagy a ezeken a játszmákon, amik abszolút csodálatosak, és isteniek mind, akkor rá akkor fogsz arra, hogy voltak épp a segítő, ahol no, tőled abszolút független, sokkal okosabb és bölcsebb mint te. Voltak épp, az te vagy. <gül> ja, azért ismer a jól, <gül> azért tudom, olyan megért lenni veled, mert te vagy. Gondolj bele, mintha most itt nagyon bölcse, nagyon vissza visszatudnál menni az időben az öt éves koré élethez, aki aki éppen húzkodja egy olvadástársnak a haját. Vagy éppen az ő haját huszkodják. Tehát olyan szeretőt tudnál lenni, valószínűnek tartom. Olyan elfogadó, végtelen befogadó. Ja. Úgyhogy valahogy így. Szia! Amiben szeretném kérdeni segítséged, nem mondom minden de hogy látok arcokat magam előtt. Ezek az arcok gyakran egymásból fordulóan változnak, mint a diafilm kockák különböző korokból indián törzsélet napjainkig. Vannak ritkán, amik kedvesek, teljesek. De sokszor ez a negatív kisugárás az arcokból tudom, hogy elkövetett, vagy el fog követni valami negatív dolgot. Mivel rajtadáson a ember házikó és a virág kb, nem tudom őket lerajzolni, valakinek megmutassam, néha azt érzem, valakinek hasznára lennének. Nem azt kérem, erősít meg benne, tényleg látom őket, mert ezt tény, hiszen vagyok egyes képességémmel, tapasztalásaimmal. Ha marad tudsz javasolni, hogyan tudnék segíteni, bealtosna őket? Vagy rögzíteni inkább először. Hm. Hát, figyelj, de valószínű a rajz az egyetlen. Hát, vagy tanulj megrajzolni. Hm. Vagy valamilyen úton-módon kérd meg mást, és mint egy ilyen fantom tudod, képet, mikor rajzolnak, csinálj így. Ha átakad őket valakire más, nem fogod tudni. Kettő. Esetleg megteheted azt, hogy tudatos álmodásban felidézed ezeket az arcokat, és kivetíted nagy eséllyel, ha valakinek valóban ez szüksége van, nagy eséllyel a tudatlanja fel fogja fogni, és megkapja, amit megkaphat. Nem fogja tudni róla, hogy te tőled kapta, azt sem fogja tudni, hogy kapott ilyen hatást, mivel össze vagyunk kötve mindenül és mindenkivel ez a folyamat maga, hogy működhet. Hmm. Jó kérdés különben, jó kérdés. Azt is megtetted három, hogy nem akarod lerajzolni őket és átadni, hanem, hanem amit neked jelent, azt leírod, felmondod, akár hosszabban is, nyugodtan, bőven. Tehát nevezd el őket, az ilyen, amit érzést ad, haragos indián, vagy, vagy, vagy a, akkor ez a, a gyáva római katra, most mondtam valamit, vagy a szeretetteljes báró Tehát, hogy ne őket, és hagyd, hogy, hogy mozogjanak benned, ne csak abban a pár pillanatok, amikor látod őket magad lőt, utána is, és hagyjad, hogy neked ez mit jelent, hogy ez szárba benne, és írd le ezeket. És akkor így is talán eljuthat ahhoz majd, akinek ezel kell jutnia. Hát hogyne? Akárfelé is teheted őket az internetre, akkor biztosan. Ne egyet, nem amikor már sok olyan arcról írtál, vagy mondtál föl több több oldalné anyagot. Oké, okay, ez is egy lehetőség. Ez is egy lehetőség. Nem úgy arra, hogy a fotón, a nyugkándal. <gül> Sziasztok, kedves Krisz! Bocsia égkezett hiányáért, angol billentyűzetre írok. Pár <gül> hónapja YouTube-on ráklikkeltem egy felbukkanó hírre. Kiderült, hogy a fiatal sács egy amerikai tömeglövöldözés elkövetője. Életfogy kapott. A 20 éves lehet. Egy prostituált alkoholista anyától született, és mehetne őt fel közepette. A gyerekkori képét mutatták a képerjőn. Abban a gyerekkori képben megláttam, ami ki nem alakult személyiséget, ártatlanságot, a végtelen lehetőséget, ami szerint élhetne vagy elképzelte álmot, hogy élni fog a szerethető kisrácot. Hm. A múltkori eladáson elmondtad, hogy egy gyilkosság többdimenziós, több, több száron fut. Olvasson a régebben pár lejelest arról, hogy más kultúrákban ezeket az esteket hogyan kezelték. Ezért kérdezem, van egy ráállításod arra, hogy másból rendszerekben, valóságokban, vagy akár régi kultúrákban a törzs hogyan jártál el az elkövetővel szemben? És az azért tette, amit tett, mert azonosult a régi lenyomatával, programájával, gondolatokkal, amit a csinálatból, közvetéből kapott. Hm. Hogy lehetne másképp cselekedni az elkövetővel szemben úgy, hogy ledolgozza, amit tett. De rá is tette következményére. És persze lázatot a csinálja, és nyugom legyenek ezáltal. Hú, igen, kicsit fura. Ékezhetnék rólas, de azért pár helyen volt ékezett. <gül> figyelj ide, ez hát nagyon nagyon nem könnyű kérdés, és nagyon nem könnyű a válasz. A összességében nem bűnöző és nem áldozat nem családtagokról kell beszélni, hanem magára az egész ember iségről. Ez csak akkor változhat, hogyha maga a faj, mint olyan, tudatosan báválik és korlátlanabbá válik. Amikor az áldozatoknak a szüleit nem azt nyugtatja meg, hogy a elkövető szenvedő börtönben. Amikor tényleg az elkövető valóban föl tudja fogni a tettét akár húsz év múlva. Mert hagyják neki, nem pedig azért van börtönben, hogy szenvedjen. Nagyon nem könnyű ez. Nagyon nem könnyű ez. A következőket vettem észre. A romai egy... A esetben az öntudatlanság által létrehozott borzalom az alapvetően kódolt. Hiába, hiába tűnik úgy, hogy csak a bántó nevelés hozta elő valakiből a pszichopatát, vagy a szociopatát valójában az ott volt. Hogyha a nevelés másmilyen, akkor lehetséges, hogy ez a fiú nem ártatlanokat lévőzött volna, hanem most Ukrajnában valamelyik oldalon harcolna. De akkor is benne van ez a dolog, kódolt. Nem feltétlen az erőszakosság, de az a, az a frekvencia, amelyeknek az erőszakosság az egyik vetlete, az, az énkor ott van. És most nem bátkás, én mondom, de ugyanilyen típusú erőszakosság van a rendőrnek, vagy, vagy, vagy egy jól menő szívsebész főorvosnak. Egy nagyon jó tanárnak is, egy nagyon jó vállalat, cégvezetőnek, bankvezetőnek. Férdés ne is, nem azt mondom, hogy ők mind gyilkosak, jaj, de hogy. De a frekvencia az, az, az hasonló, hogy maga a forma, hogyan ölt testet, az már testeket, az már az már ilyen téren. Tudom, ez most csúnyán hangzik mondva, az áldozatok felé, de az emberi életben ilyen téren ez már nem játszik szerepet. Római kettő. Nagyon kevés kultúra látta ezt így, ahogy én elmondtam. Látta ezt a végtelen valóságot. Ö, egy-egy ember majdnem minden kultúrában volt, de az egész népesség nem látta. Az este többségében abszolút úgy bántak velük, ma vagy még egyetlen ebből simán lemészálták őket. Hát, hogy a szem szemért fogad fogért. Ugye, emlékezzünk vissza. Nálunk a földön nagyon ritka volt ez ilyen. Voltak ön kultúrák a mai homo sapiens előtt, amelyek egyes rétegeiben fejlettek voltak, ott próbáltak más úton módon tenni. De hogy nagyon sikerült. A római három, más bajokon, más dimenziókon is ez egy örök kérdés volt. Emlékszem egy-egy olyan dologra, voltak olyan helyek, ahol, talán még ma is vannak, ahol mi úgy mondanánk, hogy genetikailag felfedezték ezt a problémát, és szó szerint a gyökerében, tehát nem engedték meg az ilyen szintű megszületést. Voltak olyan helyek, ahol, ahol megengedték, csak az ilyen gyerekeket elköntették, és és tudatosan megtentek őket, hogy ezt a fajta problémáikat fel tudják használni az ilyet más területén. Tehát előre gondolkodtak. Voltak olyanok, ahol, ahol egyszerűen Egyszerűen ö, ma is vannak annyira tudatosak a szülők, hogy, ö, hogy ö, a gyermeket úgy nevelik már kisgyerekkora óta, hogy minden tetté, neki kell válna a felelősséget. Nincs az, mint nálunk, hogy 18-es koráig a szülő, nem. Ott, ha egy gyerek két éves korában balhézik, akkor ö, hamar megtanulja, hogy ö, minden tetté neki vállalni le a következményeket ez egy kis erőszakosabb ki így, egy erőszakosabb nevelési módszer, de bejön. Például nálunk a gyerekeleség a szülőt még fölkapja. Ott, ha a gyerek a szülő odáll mellé, hár, két-hárvas gyerekről beszélek, legugol és várja, hogy, hogy a gyerek legalább fölmenke a nagy földtétre, és, és ő fölálljon és oda menjen hozzá. Akkor már segíti, támogatja. Meg öleli, persze, de tehát érdekes a különbség ebben a kultúrában, ha még igen, megvan egyáltalán. Egy ilyen harcos nép volt különböző, de tudatos harcos nép, érdekes csapata volt. Az a faj. Van ahol, van ahol annyira szellemleg erősek, hogy már ez a probléma nem létezik. Nem azért, mert nincs ilyen típusú energia, hanem aki érzi magában ezt a fajta rezgést, az már tudatos annyira, hogy más tudja terelni, és más formában. Éjj ezt meg. Ja. Nagyon érdekes kérdés ez. Igen, hogy, hogy ránézel valakire, ott van az ártatlan gyerek, ugye, fotóján, és mi lett belőle. Hm. Úgy jöttem észre, hogy, hogy ugye persze azt mondják, hogy most mondjuk a példádnál, hogy aki egy tesz, ugye ott van a gyermekkora, hogy verték, bántalmazták, stb. De azért megnézed, az emberek jelentős résznek nagyon agyas gyerekkora volt, nagyon nehéz gyerekkora volt, sokaknak sokkal rosszabb volt, mint mondjuk Charles Mansonnak, és mégis lettek tömeggyilkosok, mégis lettek ilyen fanatikusok. Úgyhogy mondom, ez a hatás, ez ott van az emberben, ez, ez, ez egy olyan kód, mint a tehetség a zenében, vagy mint a tehetség a művészetekben. Ez ott van. Persze most ebben majd napig vitatkoznak, és most gondolom, a pár pszichológus öö, leesik a székről, mert hogy úgy gondolják, hogy igenis minden neveléssel változhatható, és valóban vannak egyének, akik neveléssel változhatóak, úgy mond majd, hogy nem minden változható bennük, de vannak, akik meg nem. Ezeket legtöbb ilyen mindent a nevelésen múlik típusú gondolkodó, ezeket az anomáliákat úgymond, ha nem jött össze ezeket, lesőbbre az asztalról, hogy az ő elve legyen az igaz, de valóság akkor is ez, hogy aki magában hordozza ezt a hatást, abban ott van, és ezt nem lehet nem lehet úgymond eltüntetni. Az lehetne esetlegesen, hogy amit pár kultúra, pár bolygón, pár dimenzió arrébb is csinált, hogyha már képesek felismerni a szülők, vagy a felnőttek az ő gyerekükben, amikor még ártatlan és mackót szorongat csak, vagy abban a dimenzióban lévő helyi állatot hogy akkor figyelvénes különleges tanításban részesít, csak ez megint azt kell, hogy a maga az egész kultúra legyen tudatos, az egész társadalom legyen tudatos, ami jelent pillan a földünkről át, ugye, ugye nem mondható el. Egyértelműen, hogy meg kell érteni, ha valaki szabadon gondolkod ebben a kérdésben, hogy áldozat az, akit megöltek. Ádozat az, aki itt maradt, akinek lelőtték a gyerekét, akinek elpusztították a lányát, a feleségét, a férjét, és ő meg megéli ezt a hiányt hogy elszakították tőle a családtagát, azt, akit szeret. Azt a reménytelenséget, mert ilyenkor a reménytelenség az, ami nagyon nagyon kegyetlenül mar. És azt is fel kell fogni bizony, az is áldozat, aki ezt megtette. Mert az este többségében nem akarja megtenni, úgymond. Egyszerűen csak erre viszi a végzet. De az sem megoldás, hogy ilyenkor fogod magad, hogy tök jó, és akkor nem nem teszel semmit. Tehát valamilyen szinten itt a földön, valamilyen szinten a intézmény mint olyan a büntetési rendszer, mint működnie kell. Mert a legtöbb ember az erőszakossága okán, az egója, a torzsága okán nem ért másból. Még ebből sem ért. Hát ott van Kína, minden héten vannak nyilvános kivégzések, mutatja a tévé, hogy valakit felkötnek, vagy lelőnek azért, mert például mondjuk építkezési vállalkozó volt, építette egy óvodát, egy iskolát, és ellopta belőle az anyagot, és az iskola összedőlt, és meghat egy csomó gyerek. Ilyenkor Kínában háromnapos napos szokott lenni, tehát nem nagyon húzzák. Puff, másnak mutatja a tévé, hogy lelövik, fölkötik. És ezt pontosan tudta a vállalkozó is, amikor ezt tette. Tudta, hogyha lebukik, akkor ez lesz. És mégis így is megpróbálta. Tehát, hogy... hogy az ember többségét ezzel az eredentéssel valamilyen szinten az egót lehet féken tartani, de még így sem tökéletesen működik. Még így is sokan bevállalják, mert az egójuk tortsága erősebb annál, mint sem, hogy szabadabbak legyenek. Az önzőség sokkal erősebb annál, mint sem, hogy nyitni tudjanak a létezés nagyobb perspektívái felé. És ez igaz, a véres szájú szemegy-szemért fogat típusú elvett üvöltőket, amikor együtt üvöltenek ugye a farkasokkal, mert hát az ő egói, meg így torzult. Nehéz kérdés ez, nehéz kérdés ez. De hála jó Istennek nem nekem, vagy nem neked kell döntést hozni. Ez nagy, nagy áldás. Szia, Krisztián, elég sok pirikömet olvastam, és úgy érzem, mind úgy nyasztam, csak más szavakkal, az is egy kicsit, de a válaszok bennem vannak. A kérdés sokszor foglalkozhat, honnan tudom, hogy igaz, valóban változtam. Hm. Sokszor eszembe jut a múlt, aki a múltban voltam, és tényleg megváltoztam, vagy csak felhúztam egy másik állalaszat, hogy jobban meg tudjak illeszkedni az emberek közé. Hm. Figyelj, de beszténykról, de elmondom újra nem szívesen. Kétféle változásról lehet beszélni az egyik, mindkettő valódi változás, és valahol egyik sem. <gül> um, az egyik, amit te mondasz, hogy állarcot cserélsz, az egy változás. Hát, hogy a fenében emlékeznek hogy egy görög színházatot föltette a férfi színész a női állarcot, mosolygós arccal, föltette a női álarcot szomorú arccal, cser- megint cserélt, föltette a férfi állarcot, mosolygós arccal. <gül> Így játszották a szerepeket, és teljesen más embert játszott, teljesen más lett a az, amit adott az embereknek, hogy ez is egyfajta változás. Ugye ez a változás az, amit emberként itt meg tud élni az ember. Amikor valaki rájön arra, hogy ideges típus, akkor próbál nyugodtabbá válni. Rájön arra, hogy túlságosan ilyen langyos víztípus próbál erőteljesebbé válni. Egyre jobban sikerül, aztán megint visszaesik, megint, megint, megint. Persze. Aztán van a még másik öntzolatlan változás, ami ebben tartozik, amikor valaki rájön arra, hogy ő, hogy ő erőszakos, és hirtelen megtér. Ugye valamelyik egy ház vagy üdökezett keblére jönnek hogy a szendalokat, és úgy gondolja, hogy ő már, már ugye más lett, mert már nem verekszik az utcán, már nem bánt senkit szándékosan. De azért ugye azt veszi észre, hogy még mindig, amikor valaki nem akar úgy hinni az Istenre, ahogy ő akarná, azért hajlamos arra, hogy a Bibliával jó pár szót fejbe verje. <gül> Most egy példát mondva, a kereszténységet ne vegyitek komolyan. Tehát lényeg, lényeg, hogy igen, vannak ilyen változások, amelyeknek köszönhetően igen, az ember úgymond állhatott cserébe. Ez is egyfajta változás. De a valódibb változás, ugye az, amit mondagattam az előbb, hogy határlan szeretet voltaképpen a tudatos halál és való, amikor a korlátei teljesen eltűnnek. De viszont, ugye mondtam volt most az elején, hogy ez sem nevezhető valódi változásnak. István igazából valódi változás, mint olyan, nem létezik. Az örökön való végtelen hogy változhatna? <gül> az nem tud változni. És épp ezért, örökön örökkön való végtelen, épp ezért ö, örökön változik. Magyarán nincs egy valódi változás, nevezhető valami. Csak valódi változás van, vagy semmilyen változás nincsen, nézőpont kérdése. Rendben van? Írtad, csomomastam föl, hogy előjönnek a fájó traumák, emlékek, hogy ezek már nem fognak hatni a jelenben. Igen, ez, ezt nevezhetjük valódi változásnak, de ez előben mit határlan hatátlan szeretet, hatátlan tudatosság kell. Valódi, valódi végtelen, nem könnyű. Nem könnyű. Őről beszéltünk. Amúgy ah, ez a változásról érdekes. Nem, na, a valódi változást nevezzük így, ugye előbb mondtam, hogy nincs, de mégis, az nem egy végleges folyamat. Tehát pont mindenki azt hiszi, hogy voltam ilyen, valóban megváltoztam, és már olyan leszek. Nem. A valódi változás egy örökön tartó folyamat. Épp a, a nem ragaszkodás, és épp a, a a mindenség hagyása, a végtelen hagyása, mint olyan, tehát hagyom, hogy a végtelen-végtelen legyen, ez hozza el valahol. És ez emberként is lehetséges? Mondok egy példát. Ugye most volt karácsony. Ugye mi a karácsony? Ugye tanítanak a kis Jézus, a klasszikus, ugye ott van a jászolban, jött a három király, megnézték ugye szűz, szemzés, stb., Megsimogatták, hozták mirhát, töményt, sok marékkal. Uh, majd ugye, jött Heród, és hát a történet ismerjük. Ismerjük. Uh, ezt már amúgy a vallás komoly teológusai is tudják, hogy ez nem így volt. Ugye, hogy Jézus nem akkor született, nem karácsonykor, nem 24-én. Ugye a komoly teológus pontosan tudja, hogy nem volt semmi jászol, hogy, hogy nem három királyok mentek el, hanem úgymond tudós bölcsek, abból is ö, több, 9-10-12 is. És nem a születéskor, hanem, ö, hanem már, már Jézus bőségesen tipegett, amikor oda mentek. Ugye hát teológusok tudják, hogy hát ez a szűznemzés azért, hm, valószínűleg Jósef azért egyszer-kétszer azért talán ott volt. <gül> Tehát ezt a vallás hivatos teológusok is tudják. Na most... Ö, a még jobban képzett teológusok azt is tudják, csak nem mondják, hogy és én is tudom, hogy most mondok, hogy még ez sem volt. Nem, volt, nem voltak bölcsek, <gül> Nem volt ez a születés így, nem derült ki. Nem volt olyan, amit sokan hisznek, hogy számon tartották a kis Krisztust a kis Jézuskát, hogy rohangászatottak jászol ja, szóval az állatok mellett, hanem amikor már ugyan tanult és fejlődött és növekedett, akkor derült ki, hogy, hogy valóban vannak képesség, lehetőségei. Nem arról volt szó, hogy ezt, ezt, ezt is komoly teológusok is tudják, nem arról volt szó, hogy ő volt az Isten egy fia, hanem több lehetőség volt a kortájt arra, hogy, hogy a végtelen beteljesülhessen. Másrészt gondolj bele, hát minden komoly teológus tudja, hogy ez, a, ez amit, amit gondolnak, hogy ugye, hogy megmerítkezett a, a folyóban keresztül Szent János, stb. rászállt a galamb, hát ezt sem igaz. hát Nincs olyan, hogy hogy Istennek az egy fia, hát Isten végtelen, mindenki a fia vagy a lánya. Meg hát mi az, hogy eljövetel, Hát nincs eljövetel, hát hát pont az Isten az, ami örök. Hogy lehetne, amikor eljöv, nem jön el, De, hogy hát örökön van? Na már, most gondolj bele, hogy ugye, és el tudtam mondani én, tisztá vagyok az egészszel. Ennek ellenére mégis abszolút tudom élvezni a karácsony, a kis Jézusos három királyos karácsony pont volt, szoktam nézni, van egy ilyen magyar, geniális uh, ilyen kis filmecske, 1920, tehát nagyon régi, 81-82, nem is tudom mennyi. Uh, azt hiszem az, hogy téli csillag meselje, Youtube-on nyugodtan néz meg, tök jó, vikidál, tények benne meg. Arga Miklóság, sokan. De abszolút hangulatosan kis békebeli karácsonyos műsor. Abszolút tudom érvezni ezt is. Miközben pontosan tudom, ugye, hogy hát az, amit ad, az nincs. <gül> Tehát arra akarul kiükadni, hogy, hogy amikor változni akarsz, akkor nem úgy kell változni, hogy eltörölsz mindent. Ezt az emberi ember élme is sőt, hogy még a tudat, meg a lélek is sokszor félreérti ezt. Tehát nem az a lényeges, ami eltűnjön. Az a lényeges, hogy hogy ne aznosulj vele. Ugyanis semmi sem tud eltűnni, megjegyzem. Tehát a változás nem úgy fog bekövetkezni, hogy az, aki most vagy, és akinek nem tetszik, az eltűnik, és átadja a helyét Lami újnak. Vagy ha így is van, az csak azért van így, mert csak az újra figyelsz. Oké? Okay. Igen, és lehet úgy megváltozni, hogy közben a régi is megmarad. Ja. Szia, Krisz! Említette párszor, hogy milyen keves talszor Nos én vagyok a másik oldal, rengeteg alvásban van szükségem, ami nekem nem zavar, de sok mindenben akadályoz. Az állandó fáradtság, ami nem a stressz, a munka, az illetőt okoz. És tudom, hogy én beteg sem vagyok. Bárhol, bármikor el tudok aludni, bármilyen napszakban, minden mennyit azúttam előtte. Ó, oh, hát istenáldása van a gyermekem. <gül> nem tudok megyét csukott szemmel bármiféle technikát végezni, más percekat elalszom. mi hm. szerint a táján kezdődött. Ez idegrendszint meg más esetleg, és mit tehetnék, hogy több energiát termeljek. Mindenképp mennyi a szakemberekhez. Nagyon jól foglalkoznak ezzel már az álommal, mint olyan A kicsi hazánkban is pénzbe kerül, lehet nem is kevésbe. De, de nagyobb esély van rá, hogy valami, hát nem is degrendszerű, de akár hát is lehet, vagy hormonális, vagy mh, tehát, hogy rengeteg oka lehet egy ilyenfajta, tehát magának a, úgymond az inszomniának, tehát mindenféle zavarnak bármelyik uh, részét, vagy bármelyik formájának. Úgyhogy megír, meg első körben egy nagy kivizsgálás csapatra csinálni, mert valóban uh, ez nevezhető patológik, tehát kórosnak, betegesnek ez a fajta helyzet. Oké, tehát rám hallgatsz, akkor rádoz rá pénzt, meg az időt, és mennyi profiszak profi szakemberekhez, mindenféle műszereket, majd meg ott kell, majd aludnod meg, majd stb. Hogy megnézzék, hogy hogy működnek a kis hullámok a buksitban, amikor alszol, és aztán lehető okosabbak lesznek. De akár a pajzsmirigy vagy a tobozmirigy egyéb működése, működési zavara is okozhat hasonlót. Na, hm, egy kört. Aztán, ha nem találnak semmilyen fizikai, akkor nekiállunk valami szellemi lelki jogot keresni, oké? Okay? Kedves kis, nemrég volt egy hanganyag, ami arról beszéltél, hogy millió tudat döntése az, ami most a világban globálisan történik. Ennek kapcsán gondolkodtam, hogy van szabad akarat, vagy van lehetőség az egyének más döntéshozat az utolsó pillanatban, ha az eseményt millió tudat hozza létre. Ha tudatos vagyok és hagyom, hogy az élet vezessen, akkor meghúzom a hisz hiszen millió tudat döntése volt ez. Ha másképp döntök, vagy döntenek akarok, akkor van lehetőség, hogy az esemény ne történjen meg. Hogy és hova van a lehetőségem arra, hogy megakadályozom ezt a folyamatot, és miért hat az én karmámra? Hm. Azt a részét érzem, hogy az egésznek a kulcsa a nézőpont, de Most próbálom a harmóniát az ember nézőpontból közelíteni. Ö, igen, igen, igen. Jó helyen, Gotulászló. Köszönöm a válaszod. Az esemény, ami történik, az mindig közös. De ahogy te reagálsz rá, ahogy te döntesz, az már a tiéd lehet. Öntudatlen embernél az utóbbi nem áll fönt. Az öntudatlen közös esemény, mint olyan az közös döntés, megszületik. És az öntudatlen ember nem tud máshogy reagálni. Ő egy, egy egy Örvény karika lesz a nagybetűs örvényben és örvénylik is jó napot a tudatos ember megteheti azt hogy miért örvény beszippant rá és örvényny válna előtte azt mondja, hogy állj vagy azt mondja, hogy akkor tudatosan lemegyek a mélyére aztán hagyom, hogy feldobjon ez már rajtad múlik. Um, nagyon jó kérdés én úgy vettem észre lehet, hogy tévedek de úgy jöttem észre, és nem csak én, hanem a, a régebb óta itt lévő komolyabb szakik is ezt szokták mondani, például a vagy sorolhatnám, hogy maga az a pillanat, hogy valaki tudatossá válik, mondjuk egy ilyen helyzetben, hogy ott áll, meghúzza a ravasz, vagy ne húzza, és hogy az ösztön helyett egy pillanat tudatossá váljon. Vagy nem is ilyen szélsőséges helyzetben, de például az, hogy tesz ezt levlet meg tudtad írni. De, ahogy el kellett jutnod, itt volt a komoly tudatos pillanatai. Tehát maga ez a fajta felébredés így szokta hívni a szakma. Hogy ez miért következik be, erre nem nagyon van válasz. Hogy valakinél miért, valakinél meg miért nem. És így valahol a szabad akarat, mint olyan már nem igaz, hiszen ha valaki öntudatlan marad egész életében, esélye sincs arra, hogy döntsön, tehát csak a csak sinem fut, amire megszületett azok csak azok a tehát az, megszűnik ugye a lehetősége ugye az objektivitás, csak a szubjektivitás csak a saját nézőpontja marad és, a, és bármit is tesz a tetteit az, azok a primordiális elvek, tehát azok a azok a fejében lévő érzések és gondolatok megfelebeszhetetlenül irányítják, amelyeket úgymond belé neveltek belé tápláltak a nevelése, vagy az élete során beléd, tehát sokszor saját maga a már nevelésekor megkapott információ és nevelés okán. Na, jó meg azt mondtam. <gül> tehát lényeg, lényeg, hogy, hogy a karmádra itt van úgy idézi ebben ennek hatása, és itt van egy lehetőség arra, hogy szabad legyen, azt mondta, hogy hm. Tehát arról te itt emberként nem nagyon dönthetsz, mondjuk, van mondjuk, példa például, hogy mondjuk itt szomszédban van háború vagy nincs háború, mert nem a te döntésed. Tehát hogy? Az, hogy a háború lett, azt sem mondanám, tehát nem arról van szó, hogy 6 milliárd lélek, 8 milliárd lélek, 8 milliárd lélek találkozik esténként, mikor az egyik fele alszik a Földnek, akkor ezek összeülnek, mikor a másik fele alszik, akkor összeül a másik fele, és akkor azt mondja, na háborúzzunk már, mert az olyan jó, Ó, oké, háborúzzunk. Tehát nem így van hanem, <gül> ezt ne érzem magyarázni, de ahogy ahogy, ahogy van a hegy tudod, a vulkán, és a láva elkezd folyni lefelé a hegy oldalon. Először kitör, puh, aztán folyik lefelé. A láva úgy folyik, amilyen a hegy az, amilyen láva alatt lévő domborzati viszonyok, a láva úgy folyik le. Nem azért folyik egy ház felé, hogy elpusztítsa, mert olyanja van, nem azért kerül el a házat, mert olyanja van. Arra folyik, a adott törvények, jelen esetben alatt alatta mélyben lévő domborzat, mint olyan, ezt meghatározza többek közt. A létezés volt pont ilyen, hogy, hogy, hogy amit létrejön, mondjuk egy háború, az nem úgy van, hogy döntöttek arról az emberek, a lelkek, hanem, hanem a dimenzionális, mélyen lévő együtthatók azok, amelyek az így báramat energiát, a lávát meghatározzák, hogy abból mi legyen, pusztulás vagy ne legyen pusztulás. Tehát nagyon sokan hisznek ebben, hogy, hogy így leülnek a lelkek és megbeszélik, ilyen szinten ez nem így van. Aztán egy korlátlanabb dimenzióban tényleg ott már valóban lehetséges egyfajta ilyen jellegű kommunikációról beszélni, de most ezt nem menjünk bele, mert nagyon félérhető lenne Megpróbálom elmagyarázni. Jó. Lényeg a lényeg, hogy te örülj neki <gül> annak, hogy ezt a kérdést fel tudta tenni. Gyakran elmondom, a kérdés feltevés a lényeges. A kérdés lényeges. Válaszolni minden hülye tud. <gül> Látod, hogy hallod. <gül> Nekem is megy. Tehát örülj neki, a kérdés megvan. Az azt jelenti, hogy a tudatosságod megvan, a figyelmed ott van, csak gyakorolgass, és hagyjad, hogy megszülessen. És előbb-utóbb meg fogsz lenni normál, kényelmes helyzetben. Aztán egyszer csak meg fogsz lépni egy nagyon komoly, szélsőséges helyzetben is, mondjuk a halálod előtt, és akkor nyertél. Akkor a karmád vidézi mint olyan, úgymond számodra megszűnt. Kedves Isztián, értem is, meg nem is, hogy határtalanság van. A sok határot létező, vagy tudat, nem tudom, hogyan is nevezzem, alkotja a határtalant. Ez egy paradoxon. A fél is az... Most határozott létezőként teszem fel a következő kérdéseimet. Az anyagtlan időben, térben, hogy ismerik fel egymást a tudatok? Itt a 3D-ben, ha neki megyek valakinek az utcán, az elég egyértelmű. Egy régi videóban meséltett, hogy van olyan tudat, aki olyan erővel, képessége, tudatossággal rendelkezik, hogy térdekényszeríti a az más tudatot. Ő ebben élő örömét, vagy csak ilyen és kész? Ha nincs lába a tudatnak. <síns> hogyan térhetsz ki az útjából. <gül> uh, figyelj ide, van mondjuk a nap. Ugye, ott van fönn az égen. Itt most nekünk jó. Ha a szaharában már kimész, ott már, ott már nap megöl. Ha még közled mész hozzá, akkor apránként kinyír. Nem azért, mert gonosz. Ilyen ereje van. Tehát nincs itt arról szó, hogy örömétlen nap abban, hogy téged elpusztít, akkor, hogyha elmész a Marsa és akkor onnan még beleugrassz egy nagyobb bürhajóval a napkoron. Baj is, vagy a nap gyűrűjébe, is sokat jól elpusztulsz, nem akar megülni, és nem is örül neki, jó napot. Ez van. <gül> ez, amit mondtam, hogy láttam ilyet, itt igen, itt valóban, és itt az voltak lábak is, fogalmazzunk így, de de itt nem arról van szó, hogy, hogy újra mondom, hogy itt bárki már örömétlené ebben. Láttam olyat is valóban, ahogy itt a fizike világban is van, aki mások eltiprásából egy egyfajta örömérzést. Valóban van ilyen más dimenzióban van is, aki mások eltiprásából nyer örömérzést, de ilyen komoly hatalmasságok fogalmazunk így, nagyon nagy erők ezek sokkal inkább nevezz úgy közlebb jársz a megértéshez ha úgymond semlegesként nézel rá aki innen nem csinálni sem, de csak ott van. Ha esik az eső, és kimész egy villámhárítóval a szakadó nagy viharba, és a villám belé akkor nem a villám volt a hülye. <gül> Meg a gonosz. Korábban utaltál rá, hogy részfelt le az emberi faj megalkotásában. Nem, 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 nem vettem benne részt, akkor rosszul, félrejöltető voltam. A csendes figyelő, a, egész pontosan néha nem túl csendes figyelőként voltam jelen. Így nem... Persze, nagyon szélsőséges helyzetből nézve, de nem, akkor igen, de összességében nem érzem azt, tehát nem érzem önmagaménak azt a sokdimenziós történelmi vonalat, nevezzük így, amely, amely azt tükrözné, hogy ö, ott álltam, amikor a Faj jött, mint cselekvő, de inkább, mint, igen, mint néző. <laughs> Miért alkották meg, ennyire unatkoztatok? <gül> Ez valami kísérlet. <gül> Akik most vannak a Földön, azoknak van be, aztán, egész, egészben csak lejönnek, kísérleti nyúlnak. Az ermét miért úgy alkották meg, hogy át tudja venni nagy tudattól az irányítás? Értem, hogy szükséges volt, de ha körülnéznek a világumban, össze csak is hülyeséget csinál, <gül> mármint az elme. Tudnál erről valamit mesélni? Engem <gül> ez nagyon érdekel. Uh, Újra mondom, fiúk, lányok, elmondok, csak a saját tapasztalatom jó. Ez ugye akkor hmm. Jó, ki uh, oh, Amennyire én megfigyeltem a folyamatot, és nem csak az embert mondjuk, hanem globálisan, ugye a, a, ebben az univerzumban mondjuk, az univerzumnál, azt az egész folyamatot, a végtelen mennyiségű csillagrendszerrel és fajjal és élettel. Van egyfajta terszerűség, van egyfajta teremtő vonal az anyag létrejöttében, a korlát létrejöttében, persze, de nem, nem használ az Isten fogalmát részben, mert, mert nagyon sokan félrejött meg, meg meg személyesnek gondolják. Ez a fajta teremtő, teremtés vonal, inkább is teremtést szoktam mondani, figyeled, ez egy, ez egy a végtelenben állandó folyamat. A végtelen nem létezik önmagában, csak a teremtés által, ezért a teremtés meg a végtelen örök. A formák változnak. A formák annak függőnye változnak, hogy mindig maga a tér, a dimenzió, mint olyan, milyen törvényszerűségek hatására jön létre, ezáltal milyen törvényszerűséget tükröz. Ezen dimenziós törvényszerűségek már mondhatjuk azt, hangsúlyozom, most nagyon-nagyon el kell rugaszkodni a szavaimtól, de már mondhatjuk azt, hogy, hogy egy komoly tudatnak a gondlatai, ugye a, a logosz, mint olyan, tehát egy komolyabb tudatoknak a, a gondolatéból fakadó dimenziónális korlát, jön létre mondjuk akkor, amikor a surlódás mint olyan ilyen forma megjelenik, vagy mondjuk a hő, a tűz, a fények, stb. Most nagyon, mondom, most nagyon a tugrok, de, de lényeg érthetőbb talán így. Tehát van egyfajta, van egyfajta teremtés folyamat, de ez a szabadságban nyilvánul meg, a szabad akaratban, a végtelen lehetőségben. A végtelen nem tud nem végtelen lenni. A végtelen lehetőséget biztosít, mert hát végtelen. Épp ezért, mert végtelen lehetőség van, ezért létrejöhet, létrejön, örökkön az is, a végtelen korlát lehetősége is. Értitek? Hát ez a lényeg az egésznek. Ha valami végtelen lehetőség, akkor, az, akkor minden létezik, még annak az ellentéte is. Mert amúgy, ha nem léteznek, akkor a végtelen nem lenne végtelen, ha nincs korlátoltság, akkor nincs sem. Ezért nagyon sokan hiszik azt, ezért mondják, hogy a jó meg a rossz az ugyanaz követeli, meg stb. meg, hogy nincs jó, nincs rossz. Ez amúgy ilyen szinten nem igaz, de ennek a valóságnak a levetítése emberi nyelvre. Um, minden, ami megszületik, önmagát építve formálódik, önmaga megélésért formálódik, ezáltal a végtelen megélésért, mert teljesen egyértelmű, hogy egy test egy madártest, egy embertest, egy ufótest, egy angyal test, sorolhatnám. Ezek teljesen más, hogy élik meg a mindenséget, teljesen más valóságot fognak fel a mindenségből. Teljesen más teremtenek belül és kívül, önmagukban és kifelé is. Nincs olyan, aki eldöntötte volna, hogy legyen akkor két-két két láb egy fej, tehát humanoid. Magától hozza létre, fogalmazunk így. Tehát a, ezen dimenzió fizikai törvényszerűsége okán jönnek létre a fejlődésben, úgymond fogalmazok így, az összetettségben, a mindenség átélésében, a végtelen önmaga való felfedezésében jönnek létre a formák. Tehát nem kell úgy leülni tényleg a dimenziós szélén, és akkor egy nagy kerek úgy sürgünk nagy fényes lények, hát mit csináljunk magunkkal? Legyen már az ember. Ember? Mi az? Á, figyelj, kit láttam? Álmodtam. És akkor valaki leskicceli a <gül> a férfit meg a nőt, és akkor ebből lesz majd a faj, tehát nem, nem, nem így megy, legalábbis nem emlék semmi erre sem volt, de nem, nem hiszem. <gül> Oké, okay. de tény és való, hogy hogy mindig vannak olyan nagyon erőteljesebb tudatok, mint itt a Földön, is van, aki sokkal tudatosabb, mint a többi ember, aki igenis kéleg képes arra, hogy mondjuk, mondjuk, hogy emberekhez szóljon és segítse az ő fejlődésüket ebből a dimenzióbb, egy korlátlanabb dimenzió felé. Magyarán ez a, ez a szóló ember, aki erre képes. Ez azért korlátlanabb, és valamilyen szinten rajta tartja a kezét, idézőjel be a kezét, ez a fejlődési vonalon tudja nyitni-zárni az ajtót. Na most ez minél határtalanabbba gondolkodunk, ott is vannak ilyenek, tehát valóban vannak olyan nevezzük nagy brutális tudatnak, <gül> aki valamilyen szinten tényleg a lényével, a gondolataival, mint olyan ö, rajta van, és ö, az ő adott gondolata egy fókuszált, erőteljes csoportról beszélünk, mondjuk a feketejük, vagy a fehérjük vagy a vagy úgy, ahogy ezek az idő, az idő például, hogy létrejön, fogalmazunk így, az, az, az idő az egy. Ez egy, egy belső gondolat. Na, tehát, tehát mondhatni azt, hogy van egyfajta tudatosság ebben az egész teremtődésben, de ez annyira messze van az ember által felfogott tudatosságról, azért magok itt össze vissza, mert, mert nagyon. Tehát jobb, ha inkább úgy gondolkozni az egész dolgon, hogy maga az ember, mint olyan, létrejön azért, mert a tudat így fejezik is saját magát, oszt a jó napot. <gül> ja, valahogy. Oké. Okay. Figyelj, de igen, egy bizonyos szemszögből nézve azt látod, hogy az elme egy csak borzasztadókat művel, és össze csapódik, mint egy biliárd vagy flipper golyó. Aha. De összességében nézve a terentődés folyamata az már csak ilyen. A maga végtlenségében számtlan út lehetőség van benne, hát végtelen. Valamelyik egyenes, valamelyik görbe, valamelyik spirális, valamelyik pontszerű, valamelyik meg össze-vissza. <gül> Egyikség vagy rosszabb a másiknál. Sőt, mindetséget algod, és az össze van, benne van minden. Vagy egyetlen pontban is benne van minden. Hát hogyne? Mindig mindentul csak nézőpont kérdése. De nem, úgyra mondom, nem. Nem volt olyan, hogy, hogy leülünk, és akkor na, valamit csináljunk. A bizonyos hatások. A bizonyos hatások mondhatnánk ezt. De sokan hisznek ebben, hogy van a nem még a Szaturnusz 28 dimenziójában a vének tanácsa, meg az időurai, meg a térurai, meg a a fény meg a sötétség nagyura, és akkor azok döntenek a halott lelkekről, meg a élő lelkekről, meg a születésről, meg a meg. meg ne, ilyen, nem, nem, tudok legalábbis erről, ér- nem tapasztaltam nem ilyet. De, de valóban azért, amikor. mit az anyag miért létrejönne, mi a fogalmad mielőtt, meg sem jó szó, de mire bármi dimenzió létrejönne, miért azok a dimenziók megnyílnának, ahol mondjuk tényleg egy egy angyal, vagy egy mit tudom én, egy ilyen butha, vagy a Krisztus, vagy bárki van. Előtte azért valóban kialakulnak egyfajta, nem jó szó, hogy teremtő egyének, de valami hasonló, csak nem egyén tehát annyira brutálisan, kegyetlenül határtalan, tehát nagyon, hogy nem nevezhető egyénnek. Mint amikor, mint amikor van benned egy érzés, és akkor a torkodon kitorod azt adni hangként, énekben mondjuk. Hát mindenképp aki jól énekel, sokszor csak azzal, hogy, hogy csak lalalázik, tehát hogy nem értelmes szöveget énekel, de mégis ott van a hangjában minden, a szeretet, a szerelem, a fájdalom, a boldogság, az öröm, a gyötrelem Egy, egy igazi, nagyon menő énekes az, az képes arra, hogy ha nem is érted, mire énekel, mert mondjuk egy nem létező nyelven, csak a hanggal át tudja neked adni egész történetet, ha fel tudod fogni. Tehát valahogy, valahogy ilyen az egész teremtés, hogy, hogy, hogy nincs kézzel fogható erőteljes falak, nincsenek kézzelfogható, erőteljes akaratok, hogy na az embernek ilyennek kell lennie. De valahogy mégis előjön a semmiből, a végtelenből fogalmazom ki, az a fajta hang, ami már, ami már valamilyen szintű korlát, és a hangnak köszönhetően már megszülethet mondjuk a két kézzel két lábbal harcoló harcos, vagy a két kézzel két lábbal egymást ölelő szerelmes. Oké. Okay. Kedves Krisztián, a Spirit című és testi egészség kapcsolatáról szeretnék kérdezni tehát egy hogy olyan szok hogy fontos hogy a gyermekkori oltások, illetve a testben lerakódott nehézfémek kivezetése információs cseppekkel. Szerintem valóban lényeges, illetve fontos lépcsőfok ez megvalósítása a testi, lelki-szelemi egyenis Vagy ez is csak spiritibiznész? Figyelj ide, én nem tudom, de azért úgy vettem észre az elmúlt pár ezer évben, hogy 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 mindenféle fel nehéz fének kell, minden legyütt azért, hogy oltásot nélkül, mert cseppek nélkül is azért. Volt, aki fejlődött, olyat is láttam, aki meglágosodott, pedig gyerekkorában beoltott sok minden. Tehát úgy vettem észre, hogy van akinek valami segít, valakinek meg teljesen mindegy. De azt is észrevettem, hogy semmilyen külsőség, tehát egy csepp, egy kúra, egy, egy technika, egy ima, egy, egy egy templom, tanító, mester, tehát semmilyen külsőség nem ad megváltást. Nem azon múlik. Nem számít, úgymond a meglágosdás a szemlelki út ö, valóságában. Hát hogy számít? Hát akkor is van lelki-szellemi út, amikor tested sincs. <gül> ha most van, akkor nem azért húz vissza, mert visszahúz, érted a tested, hanem azért, mert te, aki belül vagy, valamiért aznos valamivel a testedben, ami vissza Húz. <gül> Úgyhogy... hát ja... Szintén mondják, nincs szükség mindenféle vitamintabitás szedésére, mert a harmóniában lévő test képes előállítani a számára szükséges vitaminokat. Itt ám felmerül az a kérdés, hogy ha annyira erős intelligenc testre képes megfelelő vitaminokat előállítani, akkor hogy lehet az, hogy a számára a megfelelő dolgot viszont nem tud megszabadulni csak akkor, ha 50 ezer forinti vásárlók információ cseppeket? Hát igen. Hát igen. Hát igen. Na. A tártosok azt mondják, hogy az épp deformáció mentes csontozat a testi egészség alapja. Mert a csontozat hatás van az idegekre, és idegek pedig hatás vannak az, inakra, az izmokra, Ha pedig ezek rendben vannak, akkor jó a közérzet. Szerinted is a testi egészség gyökere? Ebben a tátosodnak amúgy abszolút igaza van. Így van, ez, 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 ez lényeges, a csontozat nagyon nagyon. Valóban ez nagy igazság. Figyelj ide, ha ad egy, te egyik beteg vagy, akkor nyugodtan próbálj ki mindent. Hát kettő, ne hígj el semmit, hogy majd az csodaszer, olyan nincs. Hát három, ha valaki lelkészülmény és spirituális gondolkodik, annak követőt javaslom. Föl kell fogni azt, hogy itt a földön mindent tettednek, mindent pillanatodnak, Egyet, egy végső következménye van. Azt, hogy jól meg fogsz halni. <gül> ki előbb, ki később, de mindenki jól meghal. Magyarán meghalhatsz beteg testben is, vagy meghalhatsz egészséges testben is, edébb-utóbb így is, úgy is az lesz, hogy jön a medve. Magyarán, ha valaki bölcs, akkor azon túl hogy próbál itt a testére figyelni, próbál egészséges lenne lehetőséghez képest. Azon túl is igazából, azzal törődik, ami a testén túl van, hát önmagával. A lelkével, szeretettel, hatátlansággal, Istennel, nem bármivel. Mert hát ez az, ami, ami, ha van valami halál után, mert nem tudhatod biztosan, max érezheted, akkor ez az, ami oké. Okay. <gül> Tehát figyelem, befogadás, tudatosság, jelenlét, ki hogy hívja. Rendben. Hogyha négy, hogyha így a felmerül benned, hogy valami átverés, akkor még akkor is, akkor is, is felesleges lepróbálkoznod, ha nem az. Mert, mert hát valószínű nem az információs cseppeken múlik. Oké? Okay? És abszolút nem a módszert akarám megítélni biztos, hogy vannak olyan tényleg olyan harmonikus harmónia, csomó pont helyreállító hatások, amelyek bármilyen módszerrel tényleg a gondlattól kezdve a cseppekig át működhetnek. Hát hogy ne, hogy ne? Én szoktam látni, amikor valaki gyógyít, és tényleg ott van, hogy akkor, hogy akkor valóban energiákat fókuszálnak is kezével, és a nagy, amúgy egy szétfolyó aurái össze fókuszálodnak, és egy ilyen mint egy ilyen kúp jellegű valami adott helyre fókuszál. Tehát, valami történik, úgymond, ez lehet igaz, akár a cseppekre is, de de én nem hiszem, hogy ezen múlna. A meglágosodást nem láttam ilyet, hogy valami, bármilyen olyan fizikai eszközön is múlna. Ö, drogon, LSD-n, ö, bármilyen gyakorlaton, jogán, tai táplálkozáson, cseppeken, varázspálcán, és meg sorolhatnám a dolgokat. Oké, okay. sose lehet a végtelen, akkor is volt és van, amikor még a föld nem is volt, és és van. <laughs> Oké. Okay. Kedves Krészt, ismét küldnék párt a kérdésem listájából. <laughs> Köszönöm az előző válaszokat is. Tényleg az zavar a másik van, amit bennem is van? Hát például a párkapcsolatomban sokszor irritált az itt a párom, az tényleg azért van, mert valami olyan tulajdonság van benne, ami bennem is megvan? Az nem lehet, hogy azért zavar, mert egyszerűen nem tetszik. Már nem tetszik. Nem rezgünk együtt, nincs más dolgunk egymással? Honnan lehet tudni, melyikről van szó? Nagyon jó kérdés, mind a kettő lehetséges. De uh, kezdjük emberi szemszögből. Oké, okay, római egy, együttfajtól 15 éve, eddig nem zavarta, hogy nevetett, hogy röfög, most ha írtlen rájössz, hogy röfögve nevet az ember, hát borzasztó, irritál. Vagy nem zavart eddig azt, hogy nem adott borravalót a pincérnek, most már már zavar, hogy miért ennyire sóher. De valami történt, valami változott. Vagy benned, vagy benne. Oké? Okay. Római kettő. Um, abban van igazság, hogy így van, hogy ez a változás, um, ami benned létrejött, ez azért lehet, mert valóban eddig nem vett részre, hogy neked is ilyen tulajdonsága vannak. Ez a másikban bennem, vagy a másikban benne, az bennem is van, ezt nem kell szerint érteni, tehát lehetséges, hogy te abszolút nem nevet röfögbe. Lehetséges, hogy abszolút te az borot a pincérnek. Viszont, ami igazából például az, hogy a másik ezt nem látja hibának, nem látja be, hogy bizony ez mit jelent, hogy mondjuk nem ad borot a pincérnek, és könnyen lehetséges, hogy neked is van egy olyan tulajdonságod, amit erénynek gondolsz, most vagy a gyerekeidnek annélkül beleszol az életébe, mert jót akarsz, hogy ők kérdeznék, és ezt nem látod be. Tehát gyakran ezt nem úgy kell értelmezni, hogy ugyanaz a hiba van bennem szó szerint, mint a másikban, hanem maga az elv, mint olyan valóban ugyanaz, még ha forma nem is, mint a másikban. Ugye gyakran megesik, hogy így van. De pár kapcsolat az én létre. Az emberek mond: úgymond önmagára tanítsa. Hát persze. Római három. Pontosan ez is lehetséges, hogy egyszerűen nem vagytok egymáshoz valók, és azért idegesít a másikban lévő tulajdonság, mert az neked nem tetszik. miért kéne, hogy tetszen, hát persze. Nem kell mindig mindent spirituális, elvadult szemszögből szemlélni. Igenis, hát tegyük föl, hogy szeretek fürdeni, valaki meg nem szeret fürdeni. Nem élek együtt ember, olyan emberrel, aki nem szeret fűdeni, tök mindegy, hogy miért van ez bennünk. Ott van az jó napot, nem mindenki kerül tetszni, Hát persze. Könnyen lehetséges, így van, hogy ilyenkor mennék el, lépni kell. Honnan lehet tudni, melyik az igaz, miről van szó, hogy valóban tanulsz a másik által, illetve egyszerűen már arra, hogy vége van. Onnan, hogy a kérdést föltetted. <gül> Onnan, hogy a kérdést föltetted. Ez azt jelenti, mert többször végre többször beköltkezett, és nem adott semmilyen szinten változást. Bizony. Emberek, nincs arra szó, hogy az élet dobál eléd olyan eseményeket, amiből kötelező tanulnod, kötelező tapasztalnod, és kötelező levonnod azt a bölcsességet, tanulságot, bölcsességet, amely majd tovább visz, hogy újra nagy fénylő entitást legyél. Jaj, de hogy ilyen nincs. De bármelyik esetből ez bekövetkezhet. Bármiből bekövetkezhet. Nem csak abból, hogy mondjuk ott vagy a pároddal, és kellemetlen, ami történik, hanem épp abból is bekövetkezhet, hogy eljössz, egyedül élsz, és hirtelen rájössz a csöndben, hogy oppá, hát igen, nem halom a röhögő-horkoló nevetését, röfögő nevetését, és hirtelen megvilágosod. Most persze kicsit túloztam, de a lényeg az, hogy bármi adhat, bármelyik pillanat adhat mindent, mert hát minden pillanat maga a minden. Csak a felfogásunkon múlik, hogy melyik pillanatban mit tudunk megélni. Egy ilyen párkapcsolati helyzetben nincs jó vagy rossz döntés. Olyan valamit meghozol, vagy nem hozol meg utólag visszanézve, hogyha van egy célod az életedben, akkor talán lehet azt mondani, hogy igen, talán három évvel korábban kellett volna szakítani, vagy talán három évvel később. De hangsúlyozom, ez már csak az emberi játszma része. Összességében nézem, nem az a lényeges, ami történik, az a lényeges, hogy te teremtsd a történést. Oké? Okay? No, Következő kérdés. Úgy cselekedni, másodnak is jó, ami nekünk jó ahogy sok úgy lehet olvasni, tedd azt, amely szívedbe az érzéseid diktálnak, ami jó érzés neked, stb., mert így tudunk legjobban kitejesedni és örömet hozni más életében. Másrészt viszont egy önzetlenebb szemszögből inkább pont azt kellene szem előtt tartani, mi jó másítnak nem? Gondolom az igazság kettő között van. Uh, Valahol igen. Uh, kétféle elv létezik, persze. Az egyik az, amit mondtál, hogy az valami van, vagyok, aki vagyok, teszem, amit teszek, érzem, amit érzek, és kész, így szeresnek, amilyen vagyok, pont. Ez kép nem más, mint a cizadált önszöség. <gül> Még van a másik oldal, ugye, aki meg pont arra figyel, hogy nagyon megbántson senkit, ami nekem jó, az biztos másnak is jó, hogy úgy cselekszem én, hogy azt elvárva, hogy velem is tegyék, stb. Ez meg egyfajta elfolytásos cizellátsága az önzőségnek. <gül> mindkettő játsz, mert mindkettő jó vagy rossz. Egyén függő. Attól függ, hogy ki hogyan éli meg. Figyelj, de az életben úgymond nincs igazság. Abban, amikor van igazság, hogyha van szemszög, van nézőpont. Ha valamilyen már vagy, akkor már álmod, van igazság és van hamiság. Valóságban csak valóság van. Minden valóságos, hiszen végtelen van. Te el! Oké, okay, hogy számodra mi, ami valóságos, és mi az, ami most kell. Ha olyanod van, akkor igenis törődj másokkal, és akár szoríts magadat háttérbe. Ha meg olyanod van, akkor tényleg legyél az, aki vagy, és hagyjad, hogy ehhez mindenki alkalmazkodhasson. Előbb mondtam, ha a nap ragyog, akkor ragyog. Nem a napon múlik, hogy ki az, akinek életet ad, és ki az, akit elpusztít, hanem azon, hogy ki hogyan bánik a nappal, ki hogyan mér, és a határokat. A naptól való közelséget, vagy a távolságot. Most persze egy szélsőséges példa, de akár eddig is elviheted. Mondtad, hogy ismert tudatos embereket, akik gonoszak. Számomra ez ellentmondás, mert azt gondolom, hogy a tudatosság együtt jár egy magasabb szinten Illetve, hogy a tudatos ember éli az egységet. Így tudatában van azzal, hogy másnak rossz, ami neki is rossz, így nem akarsz fájdalmat másoknak. Tehát hogy is van ez? Két lefejteni, légy szíves. Persze. A gonosz szót használom, vagy akkor csak, tehát akkor a körmondatban beszélek, és utána kifejtem, miért nem gonosz. Nem, nem, nem. A tudatosság az mindentől független. Jó rosszta mindentől. Nem is beszélnek gonosságról. És igazából, ami létezik a mindenségben, az a fajta... Önzőség vagy önzetlenség? Ez a két elv van, fogalmazunk így. A kiárdás meg a beárdás ami egyszerre, egyben létezik. Határtlan szeretet a végtelen felé, és a határtlan önzőség befelé, a belső végtelen felé, mert befelé vagy kifele az volt egyéb egyformán végtelen. A játszma így jön létre, így alakulnak ki a terek, a dimenziók, gravitáció, idő fény, minden. Ennek köszönhetően ennek a, ennek a globális játszmának, ennek a játszmának, hát igen, ennek a, végtlen dimenziós, ki meg Tudom, ez így most abszolút ellentmondás is értetlen, de, de ha ráérzel, akkor rá fogsz mondani, hogy, hogy valami igazság alapja van. <gül> valami. <gül> Magyarán a létezők létezésben kétféle típus van. A típus idézélbe értem, mert mindenki megéli megélheti bármelyik oldalt. Az egyik, aki határtlanság, határtalan szeretet felé halad, másik, határtlan önzőség felé halad. Az utóbbiak azok, aki azt mondanád, hogy gonosz, mert ő saját magával törődik, csak saját magával törödik. Még ha másokat törődik, akkor is saját magával törödik. Ezért őket gonosznak tarthatod, mert tényleg ől pusztít, rombol, kegyetlen is lehet akár. Bár ez sem feltétel, de az este többségében ez náluk megfigyelhető. Amit mondtál, az igaz. A tudatossági bizonyos fokával valóban arról van szó, hogy az egység megélése miatt megszűnik ez a fajta gonosság. Épp ezre azt szokott bekövetkezni, amit most mondok, ne vegyétek készpénznek, nem tudom jobban elmagyarázni. Mert az időben meg a térben, amit most elmesélek, az, az, az nem valós, csak igaz. Azt szokott bekövetkezni, itt most a megértést kedvéért, csak játszunk a gondolattal, van mondjuk idézőjebben egy lélek, fogalmazunk így, aki a, a önzőség útját járja, tehát befele, a végtelen befele fordulásban teljesedik ki. Úramond mondom, ez nem rossz. Ilyen. Viszont valóban ez az kell, hiszen korlátozódik. Azért korlátozódik, hogy ne érezze a többieket pontosan azért korlátozódik, befele megy, zuhan egy pontba. De a tudatossága, mint olyan előbb-utóbb neki is meg fog jelenni. Mert van neki. Hát az nem, nem jelenti azt, hogy nincs. Épp ez azt szokott hogy egy rengeteg formájú időben, térben történő önzőség után, <gül> előbb-utóbb az egyén, mivel tudatos sáválék a tettejére, rájön erre, hogy hoppá-hoppá, hát korlátok között vagyok, hát oké, itt vagyok, csiszoltan én, mm, tudok, de hát egyszerűen rajtan túl, mi sok minden van. És elkezd újra növekedni. Na most, mivel az alap ö, az alapharmóniája, az ugye a önző, nevezzük így, a befeles figyelő a Befele változó harmónia, de viszont már ugye kifele növekedni, ezért előbb, utóbb eléri a határait, eléri azt a határt, amikor azt érzi, hogy már igen, már több vagyok, mint voltam, korlátlanabb vagyok, mint voltam, de még van még, viszont akkor már nem teheti meg azt, pont amért írtad, hogy korlátlanodjon, mert akkor már a egység megélése miatt elkezdi érezni a többieket is. Ez, ez amúgy nem a föld, nem az anyagi dimenszerűen szokott bekövetkezni, hanem jóval arrébb, jóval messzebb szokott ez bekövetkezni. Szinte kivétel nélkül legről, eddig így vettem észre, hogy szinte kivétel nélkül szokott lenni, hogy nagyon önző, nagyon pusztító hatalmasságok is előbb vagy utóbb a saját korlátozottságok miatt elkezdnek változni, és a korlátlanság felé el haladni, Magyarán elkezd elfordulni az önzősét, a határtlanság, a határtlan szeretet a lehetőség felé fordul, és abban a pillanatban már megszűnik az átlat gonosznak nevezett tudatossága, hiszen nem lehetséges, hogy határtlan szeretetben gonosz legyen, mert nem tud. A sötétség meg a fény nincs, meg egyben. Kioltják egymást, a a de együtt nem léteznek, érted? Ja. Úgyhogy így. Kedves Krisztián, um, olyan férfival élek együtt, aki passzív-agresszív viselkedést mutat. Erre közel, úgy jöttem rá, csendel, ver, hárít, hirtlen, felrobban, bagatiltás, stb., és feszültség árad a lényéből. Nem tudok el elmenekülni a hat fal között. Viszont ennek hatására felismertem magamban a passzív-agresszív oldalamat, ami nekem nagy öröm, mert azt tudtam, hogy valami nem nem tudtam neki nevet adni. Így már tudok kezdeni vele. Hm. Jó, oké, ügyes vagy. Az ember tagad és hárít. Minden felelősség nyakamba varna. Nem látom lehetőségét részre a változtatásnak. Tudom, azt mondtad, mindenki váltózzák előbb, vagy utóbb. De én ezt nem tudom elviselni. Hol van egy kapcsolat, az a pont, amikor már nem ad csak rombol? Hogy lehet ezt összeírni, számot vetni? Minél tisztában lezárni? Nem vagyok, hogy a szakításban tudna nekem segíteni. Hm. Egy második foglalkoztat az egyedül lét. Nagyon szeretek egyedül lenni. Mindig is jól esett. Az üdött a fejembe, hogy ez talán nem csak az én egyedül létem, hanem azoknak a női felmenőmnek is, akik sosem lehetek egyedül. Létezik ilyen? Utóbbi kérdésed válaszolva igen, létezik. Az előbbire pedig... Ü- neked csak azt tudom mondani, ha ezt a kérdést így föltetted, akkor te már tudod a választ. <gül> akkor te menni akarsz. Azt már nincs kérdés, hogy... Na, már nincs. Csak félsz, különböző okok miatt lehet anyagi, lelki, szellemiok. Hmm, ezer oka lehet. De te ilyenkor már, most már csak egy megerősítéssel vársz másottul, akik szintén azt mondják, hogy jó, persze menjél, de te már eldöntötted, hogy menni akarsz. Hogy minél tisztában lezárni? Nem vagyok jó a szakításban. Hát abban én se. Nekem ilyen hosszú távú emberi kapcsolatom nagyon kevés volt, hogy az együttélős, vagy majdnem együtt élős, és akkor egy pár, és a többi. Visszagondolva nem mindegyik sikerült lezárni, nem mindegyik sikerült lezárni úgy, hogy azt mondhatnám rá, hogy én vagyok a profi szakító istenség. Mert Nem. Um, nehéz, amikor ugye az érzelmek ö, ott vannak, és ö, tágítják a határaidat. <gül> Nagyon elsöpörnek. És elsöp, eltűnsz, elsöprődsz. Mindegy, hogy mennyire vagy tudatos, vagy, fejlet, vagy fejletlen. Pont ez az érzelmek lényege, hogy még jó Istent is elsöpörje. Hogy így vidd este több és végtlenebb. Úgyhogy ö, nem volt nagy szakító zseni. Szerintem a tudatosság segíthet. Leülni, megbeszélni, elmondani. Vagy valaki úgy szakítod, hogy egyszerűen, hogy az elmegy. Az is egy lehetőség, bár ha másik nem érti meg, ami történt, akkor nekint tehet. Valaki is ezt mondja, hogy meg kell érteni, ami történt, de nem érti meg, ami történt, nem szakítani akar, és nem megérteni akar, csak állandóan beszélni róla, beszélni és kínózni a másikat. Tehát minden helyzet egyéni. A következőt azt biztosan tudom neked mondani, viszont ad egy fájdalommentes szakítás nem létezik. Hát kettő. Mindig egyénfüggő. Valakinek az a jó, hogyha tényleg a hirtelen halál belökik a hideg vízbe nyáron, 50 fokba tudod, egy másodpercig rosszul van, aztán a következő pillanatban már tudja elveszni a vízet. Tehát valaki így szakít. Valakinek ez a jó. Valakinek az a hogy a szépen megbeszélgetve lassan apránként megy bele a vízbe, apránként válnak el. Egyénfüggő. Ha valaki így el akarja hagyni másokat, akivel együtt él, akkor stétlőző fel, ő akar elmenni. Akkor megéri előre gondolkodni, hogy hova fogok menni, apukámhoz, anyukámhoz, albiretet keresel, stb. És nem kilépni az ajtón egy bőröndel, hanem ezt megalapozni kicsit. Ja, de ezt csak gyakorlati jó tanált csinálhatott bárhogy. Igen, itt náladok is a közös múlt perc, a közös vagyon, sok minden összetart. Hát igen. Igen. Azt szokott lenni a gond, hogy az én típusú ember, amit most leírtál, a másik tényleg ilyen, az ilyen típusú ember ugye uralkodni akar és győzni akar. Nem, nem nem fogadja el a saját magát, mint hibát, mint lehetőséget, és ezt kivetíti az egész életére. Elképzelhetetlenek tartja, hogy valakinek ő ne kelljen. Tehát, hogy magyarán nem lesz könnyű tőle megszabadulni, mert a végsőkig ha nem is a ide, de jó pár évig, amit nem talál magának egy másik áldozatot, jó pár évig próbál meg kínozni, és állandóan ez eszedbe juttatni, hogy ő mégis valaki, és az átlában ilyenkora, hogyan tegyünk keresztbe az exibnek típusú tankönyvet szokták követni. Ja. Én nem vagyok szakításpárti. Sokan hiszek azt hogy hogy párkapcsolatállás vagyok. Nem igaz. Abszolút látom a párkapcsolat, teljességét, fényét, mélységét. Szerintem jóval többet több vetületét látom a párkapcsolatnak, mint az emberek úgy általában. Mink a szakembereknél is azt hiszem, hogy talán korlátabbul látom a dolgot, de ez nem biztos, hogy így van. De igenis vannak egy szituációk, vannak egy helyeztek, amikor, amikor menni kell, amikor tényleg annak a formának úgy vége van, még ha van érzelem, van mélység, van a kapcsolatban, akkor lehet, hogy más formában meg fogjátok majd tudni élni. Ó, persze. De van, amikor igenis lépni kell, és akkor lépni kell. Oké. Okay. Kézus Krisztián, érdekes dolgot vettem észre az utóbbi kb. fél évben. Mikor valami kellemetlen dolgot meg kell tennem, utána sokszor hamarosan kiderül, kb. fél órán belül, hogy az egy másik dologra, aminek az elmulasztása sokkal nagyobb zűrt okozott volna. Ekkor ott olyan hálás leszek, hogy az előző dolog eszem jutott, ezt a másikat. Mit gondolsz erről? Amúgy így 60 fölött leütöttem, a memóriám már sokat romlott. <gül> Köszönöm a választ. Abszolút igaza van, nem úgy. Ez így van. Nálam is, ez én is észrevettem, és nagyon sokan észrevették maguknál, akik kicsit tudatosabbak. Ugyan egy gondolat, hogy ezt meg kéne tenni, jaj, de szívás lesz meg, jaj, nehéz lesz meg, ah, nem akarod, na jó, fölállsz, megcsinálod, és akkor... Persze. Klasszikus jó példa, tudod, amikor á, csöpög a csap, na jó, kicsit szötyi-mötyi, és akkor azáltal, hogy csöpögött a csap, elkezdted nézegetni, mi történik, rájött, hogy voltak már majdnem elátott az egész ház, ha most nem húzod meg még az kétszer. Persze. Szották mondogat, a régi magyar mondás, a rest kétszer fárad. <gül> nagy igazság, borzaszt nagy igazság. Valóban ez így szokott lenni. És én is így szoktam, és hálászottam érezni akkor, amikor valami történik, ami úgy nincs hozzá nagy kedvem, és na, oké, okay, beleállok, és akkor hamar kiderül, hogy ú, de hogy csak megcsináltam, mert hogy amúgy, meg ez meg így, meg még amúgy lehetett volna. ó persze. Hogy nem. nem mindig sikerül nekem se, az neked se fog mindig sikerülni, de az este többségében valóban valóban ez a valóság, ez így létezik. Ugye, sany. Kedves Kiszt, a személyiség zavarokkal kapcsolatban kérdeznék, főleg a narcisztikus személyiség zavar érdekelne. Mi azok a célja, hogy ezek kialakulnak? Ha családban van ilyen emberek, hogyan lehet, hogy a szembesíteni? Hogyan lehet, ha lehet, az ilyen embert rávenne változásra? Uh, figyelj ide, um, ez nagyon összetett kérdés, és hát tetszúr te is összetett választ igényelnél, mert globálisan kéne elmagyaráznom. Um, Csinálom erről majd egy rendes hanganyagot, jó, csak erről fog szólni, valamikor majd még a hónapban megcsinálom. Jó. Ha nem, akkor nyugodtan piszkáljál. <gül> Bár nem csináltunk hasonlót, lehet, hogy van fenn hasonló, de ha nincs, akkor meg megcsinálom. Rendben van. Külön is teszem a kérdést, hogy Szia Krisz, a kérdésem az lenne, hogy van-e olyan, bár minden lehetséges, <gül> hogy van az egyén tudata, és mikor teste tölt, az egyén tudat egy része, akkor egy más tudatrész is leválik, szintén teste tölt, majdnem van az időben. Azért kérdezem ezt, mert volt valami, ami nem álom volt. Szóval Indiában voltam, igazából nem is az volt a lényeg, amit hallottam, hanem az érzés. Azt éreztem, hogy fontos, hogy erősítsem a nőt, aki egy nőtt. Egyek voltunk, erősen ezt éreztem. Hm. Szóval ez lehetséges? Abszolút lehetséges, persze. Uh. Nézzük a következőt. Itt van a Földön, mondjuk, amikor egy nő áldott állapotba kerül, ugye? ott van benne a gyerkőc a pocakban, ott van két önálló egyén, két önálló lény egy testben, hát persze. Ennek van másik verzija is, ott van egy test, és akár lehet két, persze. Két önálló tudat is akár. De hogy ne? A születéskor ez, amit lefestettél, nagyjából bekövetkezhet, persze, hogy valamiért a tudat, tudatos, hogy mert nem a testbe bújik bele, hanem egy bizonyos frekvenciák által létrehozott formákkal azonosul, és ez megtörténhet persze, hogy nem egyel, hanem többel. Sőt, minél tudatosabb valaki, annál inkább ezt következik be, és valahol a megfelelő tudatosság egy bizonyos dimenziójából azt veszed majd észre, hogy nem csak egy testben vagy önmagad, hanem akár állattestben is, több testben is, amúgy ebből a valóságból gyökerezik azt, hogy a újászletben megszülethetsz patkánként, vagy mit tudom nyúlként. Ahogy, hogyna, hogyne. Persze, ez lehetséges. ritka, hogy valaki er emberként rájönjön. mert nem emberként, ez teljesen normális. Tehát, ha valaki a határtlanabb lelkével élettséget, akkor ezt a fajta egységet meg fogja élni, akkor nem csak több emberben leszel, hanem nagyon sok emberben vagy a, benne leszel a hangokban, a színekben, a formákban, persze, tehát nem. Ez nem is kérdés. De lehetséges. Figyelj ide, hogyha akkor gyanakodj, hogyha fontosabbá válik a számodra az a másik, mint te, akkor az a gyanakodhat, hogy átvele az egod, átvele az elméd. De így egy is messzülő, hogy figyellek, itt nézlek, én nem, nem gondolnám, hogy ez annyira erős elmetrük. Inkább az, hogy ráhanglottál egy korlátlanabb állapotodra nem mindig szerencsés, és már összességében nézve ne egy meg tőle, és ne hagyd abba, ne hátrálj ebből a folyamatból. De valahol fontos, hogy mindig tudd, hogy itt és most, itt és most van. Ez lényeges, hogy legyen meg egyfajta spirálgerinc idézélben, ami alkotja a fix szet, és ezen túl meg ott van a határtalan, ami alkotja a határtalan. Tehát szükség van a a harmóniában kell az egypont is, meg kell a végtelen is. Oké? Okay. Ez fontos. Nagyon sokan hiszik azt, hogy spirituálisabb emberek, hogy végtelen van, azt jónapot napot. Ez így igaz, de általában nem történik semmi, csak eltűntél, azt jó napot. A teremtés folyamatában lenned is kell, nem csak eltűnve lenni. Oké? Okay. Kedves szeretné szeretném találkozhat kérni. A több oldali rálátásra a problémára adott a párom és kötös kisbabánk. Az anyósommal kapcsolatban az első persze furcsa eltéseim voltak, mintha színészkedne. Hamar kiderült, hogy narcisztikus személyiség. A sógornő még hátasságában belekavart. Unukákat is elbizonytlanítja. Főleg az anyuka ellen beszél. Igyekszem mindenképp kizárni az életünkből heti egy látogatással. A játszmájban nem belevonódni. Tudom, hogy a férjemnek is nehéz ez a helyzet. Mi lehet jó megoldás részemről? Az amit csinálsz. Abszolút jó megoldás, persze. Hát mosögni kell, tartani aranyosan a kapcsolatot, mert hát csak a család, csak a férjed, anyja. De jó, nem melemben meg, így van, szépen kihátrálni, stb. Nem, nem ott lenni. Kettő, a nevelőszándék az anyós felé, az egyértelmű a férjedre hárul, hát neki kell hogy neki is ez kényelmetlen, kellemetlen, neki kell ezt fölvállalni, hogy a mamának, hogy anyuka, hát ne legyen már ekkora kútmérgező. Bárki született kútmérgező, olyan mindegy. Három. Figyelj, de nem nagyon lehet neki járni a változtatásnak, tehát ha megneveljük a vénasszonyt, nem valószínű, hogy fog változni, illetve akkor változhat, ha saját magát akarja megváltoztatni. De azért azt kell megélteni. ha az ego változik. Az ego változása bárhogy is történet mindig azt a célt szolgál, hogy valamilyen szinten kapjon figyelmet kívülről. Egy egészséges ego amúgy így változik. Energiaforrása van szükség, az ego alatt nincsen energiaforrása. Ha nem kap kívül energiát, akkor a belső, az ember energiaforrást nem észti föl, ezért lesz valaki antiszociális, ilyen kis gnóma, beszürkül, aztán szépen lassan a saját világával belefordul, elsorvad. Az akár lehet 30-40 év is, tehát nem hirtlen, de... Tehát az egónak szükség van külső energiaforrásra, ezt általában a figyelemből nyeri, az ráirányul a ráirányuló figyelemből. Egója válogatja, hogy milyen figyelmet tud megemészteni, valakinek csak a dicséret kell, csak azt tudja valakinek, csak azt, hogy mondjuk szidják. valakinek a félelmet kell kelteni másokban, valakinek hatalmat kell érezni, mások felett is sorolhatnám. Na már most a női egónak van egy olyan folyamata, ahogy a férfi egónak is szokott, csak a másik oldalon, hogy ugye amikor anyává válik, akkor teljesen másfajta figyelmet kap a világ is, jobban elismeri, mint anyát. A férje is, noha lehet, hogy nőként már nem úgy néz mondjuk rá, de akkor is anyaszerepet, ez egy új szerep lesz. Ó, ott van gyerek figyelem energiája, a gyerek figyelem energiája, elképesztő nagy energia. De gyakran megesik az, hogy a női egó, akkor fogja magát, és átmegy anyajegóba, és csak anyaként teljesedik ki. Az anya, kitérsdés, tehát mi kell? Hát, hogy gyerek, gyerekek. Azaz, most, ha a nőjegó eltorzul, az anyajegó eltorzul, akkor az anyaságból nem a szeretetet veszi át, hanem a, a irányítást, a kontrollmániából táplálkozik. Abból, hogy ott van egy, kettő, három, akárhány lélek, aminek ő adja az ukázt, ahol ő lesz megfelebbeszhetetlen istenség. Ez gyakran megesik. Ilyenkor a nő, a nőjegó annyira eltorzul, hogy önmagát, az én képét csak mint anyaként tudja elfogadni. Na most mindezt azért meséltem el, hogy megérts mondjuk az anyosnak is, hogy igenis ő azt éli meg, hogy ő mint, mint anya, mint olyan kvázi eltűnt feleslegesé vált, hisz a gyerekek már nagyok, már a családjuk van, már ott is vannak anyák, akik már ugye őt a főnagy matriarha nőstény farkast már ugye veszélyeztetik a trónján. Magyarán egyszerűen azt éli meg, hogy már nem anya többé, hisz a gyerekei mint olyan már nem csinek rászorulva, de hát nem lett senki, mert az elmúlt 30 évben anyát játszott, anya egót játszott. Tehát csak arra kiukadni, hogy maga a folyamat, ez így alakult, azon túl mondjuk, hogy lehet, hogy ő rossz indulatú alapva sorolhatnám, azon túl ez is ezen keresztül is zajolhatott, és ezáltal így könnyebbé fogkal megérteni azt, hogy mit miért tesz hogy miért van az, hogy ő még majd napig a gyerekek életében ott akar lenni, a fia életében. A fia életében. Tehát, hogy, na, nem biz- előrébb, de kicsit lámjobb, több leszel. Oké. Okay. Mindenképp le kell beszélni erről a férjeddel. Ez nagyon fontos, gondolom beszéltek már róla. Biztos, hogy volt valamilyen oka, ami azt mondta, hogy most nem áll neki, nem hívja tetemre az anyukát, és nem áll neki most csatázni. Ha nem elviseltetlen a folyamat, akkor csináld ezt, eddig szépen kerülgesd, mozold ki. Hát ez van. Én emlékszem a saját gyerekkoromra. Ugye mi egyrészt ugye a nagyszülőkkel látunk, tehát a, az apám a anyósával, apósával élt együtt. Egy lakásban lattunk, egy panel lakásban, két és fél szobában. Hatan, valamikor a heten is. <gül> Viszont ugye apámnak az anyja, meg a nevelőapja, mert az apámnak a való, az apja, az, apja az elég gyorsan meghalt. Még a Szetes mellőtt, emlékszem rá, még a szletés mellőtről, de. de. de amikor én megszletem, akkor már nem élt. Tehát a anyukámnak az anyósa az vidéken élt, tőlünk messze. És mi gyerekként szeretünk leállni, mert, mert az apámnak az anya, tehát anyámnak az anyósa, az, az ő volt a faluban, van a faluban, tudod, az a asszony, aki, aki bármikor van esküvő, bármilyen rendezvény, őt hívják, mert kegyetlen jól tudott főzni. Tehát mi báltunk leárni, tudod, az tipusú ilyen vidéki asszony volt, aki lement, és ott volt 28 fogás, és mindig mondta, hogy jaj, hát ez sem sikerült, most megint nem sikerült, és akkor mekkora és a, e, 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 iszonyat volt, tehát itt elképesztő finom. Nem volt olyan, hogy ne sikerült volna, tehát én nem emlékszem, gyerekkorom bármi arra van, ne sikerült ott volna hihetetlenül jól, de hát neki ez volt a játszmája. És, és emlékszem, hogy én mindig havonta egyszer mentünk le ugye vidékre, mert akkor tehát a 60 km soknak számított, távolfarván laktak a zanyósék, anyamkának a zanyosa, ugye az én nagymamám, meg nagypapa, és mindig vittünk ilyen kis, tudod, akkor divat volt ez a kis ilyen kosár, ilyen, ilyen kosár benne mindenféle kávéval, meg rummal, hát persze az ihatatlan, tudod, ez volt az a tearum, ez a kék címkés, borzasztó, hát meg szóval más világ volt. Cukros volt ugye a mama, ezért vitték neki ugye az ilyen diabetikus csokikat, meg sorolhatnám. És emlékszem, hogy ott gyerekként nem vettem észre semmit. Lementünk, tényleg volt kis íze ittak egy rumot, egy pálinkát, Megettük a levest, megettük ugye a nagy töltött húsokat, a krumplival, befaltuk a piskótát, kiültünk a Diófalá, és akkor pár után elmentünk haza. De már egy felnőtt fejjel láttam, most már vissza tudom idézni, anyánnek egy-egy villanását a szemének, meg egy-egy, egy-egy momentumot. Az, hogy végsősorban az anyósa, az apámnak az anyja szinte nem is nagyon szólt hozzá, amíg ott voltunk, csak apám mondta, hozzánk beszélt. Uh, anyám egy-egy félmondatát, mikor otthon voltunk, hogy, ugye, hogy a mama azt csinálja, hogy mindig azt mondja, hogy ja, mindenek hoztadok ilyen sokándégot, miközben meg, ha nem vitek el sokat, akkor anyámat lebaltázta, hogy, hogy hogy csak ilyen kevés. Tehát, hogy, tehát egy finom, finom darab volt az anyának az anyósa is, még a másik oldal ott lot volt ugye apám az apósával, tehát az anyukám apjával az össze, hogy egy hogy igazik, hogy más paraszt ember volt, azzal nem tudtak megbékélni. Lényeg a lényeg, hogy visszaemlékezni, hogy anyám pont ezt csinálta, hogy, hogy így nagyon ritkán találkozott az anyossal, hogy kimozogta mindig, nem hagyta, hogy beleszóljon, úgymond a gyereknevelésben. Ha a mama mondott valamit már hazafele a kocsiban, mi ott ültünk a Trabantban hátul, már akkor tette, tehát mondta, hogy nem azt mondta, hogy ez hülyeség, de elmagyarázta, hogy mama ezt hogy értette, és valójában mire gondolhatott. <gül> tehát így emberi, abszolút emberi módon próbálta semelkezteni a hatást, és hát... És nem volt bele gond. Én sem emlékszem arra, hogy a család legendáriumban nem volt olyan, hogy apám anyám kérésére lement volna egyedül a anyóshoz, és akkor megmondta volna a mamának, az anyukájának, hogy legyél már másmilyen. Mert hát hogy mondja azt meg, hogy legyél már másmilyen. Hát érzed. Kitartás. Kitartás. Szerintem, kedves Krisztián, a kérdés... Idézi el Mind az, ami létezik a mindenségben, tőled függetlenül létező, látszólag a környezet, a többi ember, az események, a bolygó, a többi bolygó dimenziók, mind az, ami kívül létezik, az a belső tükröződése, te magad vagy. Szeretném kérni, tudnál egy kicsit kibontva beszélni? Hogyan tükrözik a belső, mind ebben a külső megjelenésben? Hogyan ismerem fel, és nem tetszik, amit látok? Hogyan tudok, Olvasni a tükröződésből. Hú, hát figyelj ide! Most megizzasztottak ebből a mostai felvételre, mert olyan kérdések vannak, amit, amit aztán tehát szavakkal megválaszolni. Hú, um, Ugye a léptésben, a léptés maga határtalan, tehát végtelen, végtelenség van, határtalanság van. Ez azt jelenti, hogy ha létrejön valami, akkor, akkor abban minden ott van. Na. na. Most csak a megértéskedvér, képzeld azt, hogy van egy hatalmas nagy, nagyon nagy fénylő gömb. Ezt nevezzük végtlennek, jó? Most csak hangsúlyozom, csak a kedvér, hogy lenne ugye végtelen ha gömb, de most a megértéskedvér képzel egy nagyon nagy gömböt. végtelenül hatalmas, nem végtelen nagy gömb. Fényből lévő gömb. Na most, amikor fogjod magad és létreni egy pici gömb, mondjuk egy, mondjuk egy univerzum, egy még kisebb gömb, mondjuk egy csillagrendszer, még kisebb gömb egy naprendszer, még kisebb gömb egy földbolygó, még kisebb gömb növények, állatok, emberek, bármi, akkor ez nem úgy jön létre, hogy a semmiből megjelenik, hanem a végtelen, hatalmas végtelen gömb legszéléből minden honnan elkezd így összesűrűsödni, máshol nem jöhet létre. Hát, ha végtelen van, akkor nincs olyan, hogy valami csak. E, valami. Hanem akkor minden, minden. <gül> Tehát amikor a, összeáll a végtelenből a zárt valami, mondjuk egy test, egy fa, egy kőszikla, egy bolygó, egy ember, mondjuk te, akkor ez úgy történik egy tudat bármi, Angyalisten akármi, ez úgy történik, hogy minden elkezd össze összesűrűsödni, addig, ameddig az adott gondolat, érzés, hullám a formát létrehozza. Oh. Magyarám, minden a minden. Csak itt a korlátok miatt, ez nem látszik, mert az adott dimenziós korlátok miatt, jelen amik a tested, vagy az elméd, vagy a lelked, vagy a brutális nagy lelked, vagy a akármi, ezek a korlátozás miatt ezt ez nem vesz észre, hogy a végtelen minden vetlete benne van, hisz pont az lényeg a korlátozásnak, hogy teljesen más legyen, mint a végtelen, vagy teljesen más, mint bármilyen másik forma. Hisz ez az az univerzumban nincsen két-egyforma forma. Van nagyon-nagyon-nagyon hasonló, de egyforma nincs. Ennek ellenére pont, hogy mindent minden végtelen alkot. Tehát mindent, nem ragoztam rosszul, mindent, a minden végtelen alkot. <gül> Érted? Magyarán fordítsd meg a folyamatot, hogyha le a pici, a zárt, ami a minden végtelen vagy, hát akkor egyszerűen csak észre kell venned, hogy te, minden nem végtelen vagy, hiszen minden ott van benned, minden tükröződik benned, minden mindenben tükröződik. Hogy ezt hogy lehet észre lenni, vagy valamire felhasználni? Nagyon így, trükkjelleggel sehogy. Erre ez, ezt a valóságot meg kell tudni élni. Mint amikor valaki megéli azt, hogy, hogy, hogy tud énekelni, vagy táncolni, vagy szeretkezni. Tehát ezt ez nem lehet... Nem lehet az éneklést meditációval helyettesni, nem lehet a táncot figyelemmel helyettesni. Azzá kell válni. Nem nehéz különben. Magad dolog egyszerű. El kell kezdeni hagyni, hogy a jelenné válj, a jelenlétet kezdjen megélni. Rengeteg technikát tanítanak erre, van hatékony, kevés hatékonyabb, mindenkinek az a hatékony, neki hatékony, ami nem, azt meg nem. Tehát nem a technikákat minősítem, hanem. Ez csak arról van szó, hogy tanulj meg minél több dolgot, menjen minél több mesterhez, tanítól, szakemberhez. Vagy nem akarsz, akkor csak figyelj, hagy magadnak időt, ülj, sétálj, csak figyeld, hagyd, hogy a gondolataid, ami ilyen zseniális kérdést meg tudod fogalmazni, azok még nagyobbakat törögjenek, még magasabbra szárnjanak, még határtalanabbak kell váljanak, hisz minél... Korlátlanabb a gondolat, minél korlátlanabb az érzés, annál inkább végtelen vagy, és annál inkább tükrözöd a végtelenben. Már csak időkérdés, egyszer csak ezt felismerd, és ne csak elhit mondjuk nekem. Hát hogy ne? Jó hogy csinálod, de az ilyen, hogy fogalmazok, az ilyen végső lépésekre nincs nincs technika. Pontosan van a szakásos figyelem, jelenlét, elengedés, befogadás, hatáslanság, amit szoktam magyarázni emberek olyan dolgokra vagytok már kíváncsiak, amit a többségetek, amit nem lehet kérdéssel vagy nem lehet válaszsal megélni, azt csak megélni lehet. Oké, okay. a többségeteknek, amíg ilyen kérdéseket tesz föl, már nincs olyan válasz, ami helyettesíteni a gyakorlást, a valódi megélést. Ahhoz pedig idő kell, csinálni kell, hát ez van. Az elmélet az már, az már, az már sokat ott nem fogadni. Hogy most hallasz még egy jó megfogalmazott választ? Hát, ennek amúgy örülj. Ez azt jelenti, hogy haladunk, haladunk. Szia, Krissz, éppen a napokban emlékeztem a teremtésről, és mint a DIEM, bele is futottam a témában vágó a felvétletbe. A kérdésem ugyanerre a témár irányon, hogyan a a teremtés a korlátok, mint fizikai, mint szellemi, és az időkapcsolatát? Mi múlik, hogy mit és végül miért úgy teremtjük meg? 60 évesen már vérhetően nem épít fel az ember egy Amazon szintű vállapirodalmat, már csak az hiánya miatt sem. Hm. Miért nem tudok valamit sokkal könnyebben megtenni, még ha nagyobb orderű is, mint más, apróbb dolgot? Tényleg csak a bennünk lévő gátlak a Hogy lehet ráérezni, mihez mennyi idő kell? Honnan lehet tudni, melyik korlátokon lehet túlépni belső külső és melyek amiken nem. Rendszer szinten keresem a válaszokat. Nagyon jó kérdés és jó meglátás. Viszont elkezdek rendszer szintű válasz erre nincsen. <gül> van egyéni válasz, mindenkinek más válasza van. Kettő. A lényeget a következő az egész teremtésben. A teremtés nem egy exakt dolog. Az élet nem egy, nem egy logikusan felépített tudomány. Van benne logika, és megfelelő távolságban nézve abszolút, abszolút ö, geometriai, hogy nem kristályos szerekezetű tökéletesség van benne. De még korlátlan nézőpontban nézve, az egész eltűnik, az egész széthullik. Tehát ö, a teremtésnek pont a kulcsa maga a teremtés folyamata. Nem az eredmény, nem a történés, hanem az, ahogy te teremtesz, hogy a teremtő erőd mint áramoljon. Teljesen egyértelmű, hogy át egy, amit mondtál, igazad van, tehát, hogy vannak logikus fizikai határok, kor, stb. Hát kettő, viszont ezek nem számítanak. Hiszen a teremtés folyamata, mint olyan, az a lényeg, hogy ez megélt, hogy az történjék, hogy az zajoljon, hogy ezt szépen fogalmazzak. Oké? Okay? Nem lehet emberi adjál előre meghatározni, eldönteni azt, hogy most mi lehetséges és mi nem, hogy most ez túl sok, vagy túl kevés idő kell. Hát gondolj bele, a Ámaszorog, aki fölment a Holdra, hát most nyolc éves korában azt mondta volna, hogy a Holdra fogok menni, hát kirejögték volna, hát hogy? Oszt mégis. És valószínű az illető utolsó egy-két évében tett azért valamit, hogy a Holdra kerülhessen, utolsó öt mondjuk. Tehát, hogy még arról se volt szó, hogy egy nagyon komoly teremtés is kell neki mert hiszen ő csak belekerült, mint Pilátus a Krédóba. <laughs> Tehát ezt a folyamatot, ha rám hallgatsz, ne hallgassam természetesen, de de ha rám hallgatsz, nem akarod ilyen rendszer szintű megértésre kódolni, mert el fogsz veszni valahol, valahol a amúgy valószínű, igaz és logikus elveid, meglátásaid között. A lényeg legyen Római Kettő. Um, hogy csináld? <síthat> Én úgy vettem észre, hogy nagyon, én nagyon sokat voltam öreg is. <gül> úgy vettem észre, hogy, hogy persze az ember egy egyre kevésbé áll neki kifele világban, nincs is annyi energiája már, mert nem is annyira érdekli. Tényleg most egy amazont létrehozni 65 évesen, hát pont nem annyira valószínű foglalkoztatni valamit, téged sem, hogy még az arcod. A Force magazin címlapjára kerüljön, tehát gondolom nem érdekel. Be lehet pénz, jó, jönne meg a siker, az oké, okay, de most az egész szétszó, á, nem. Um, de teremtőerő attól még lehetséges, hogy van, sőt biztos, hogy van, és attól még megélhető. A következőt javaslom neked is, és mindenki, aki, akiben ez a kérdés ott motoszkál, és már tényleg így 70 felé ketyeg, hogy ezt a teremtőt, ezt fordítsátok befelé magatokra. A megéléstekre, arra a pillanatokra, amiket az életetekben éppen vannak. Még ha ezek fájdalmasak, akkor is. Valahogy ért meg azt, a, azt, aki vagy. Tudom, hogy hülyén hangzik, meg egy nagyon közhelyesnek hangzik, de a valósága belegondolsz a következő. Emberként nagyon ritkán veszed észre, hogy vagy. Általában csak reagálsz. Fájlomra, örömre, boldogságra vannak jó gondolataid. De nagyon ritkán azt hogy megállsz egy pillanatra, és azt mondod, hogy, 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 hogy na most vagyok, hogy itt vagyok, hogy én vagyok. Nagyon ritkán éred meg azt a valakit, aki ugye kinéz a, a fejedből, a szemeid által, vagy a füledből, vagy a zorodból. Nagyon ritkán. A teremtő erőt megéri ilyenkor e felé fordítani. Három, Róma három. Lehet a teremtő erőt befelé is fordítani a belső megérésre. Hogy hogyan és mint milyen világot hoznál létre hogyan is mint képzeld el magát az életet, még egy fejlettebb szinten, vagy egy milyen az, az a világ, létezés, dimenzió, ahol te boldog lennél. Ez is egy nagyon jó pofa játék, és később jól jöhet. De amit talán legszerencs is, amit előbb mondtam, hogy ezzel a fajt teremtő erővel figyelj így befelé, és hagyd, hogy észreled azt, aki vagy. De természetesen neki járhatsz gyúrni római, legyen működt a teremtésre. Itt is minden fizikai elve, el lehet nyugodtan engedni, tehát hagyd a rációt, hagyd a logikát. Ne legyél természetesen elvakult, de igenis, hogyha olyan van, amit nagyon vágt és gondolod, hogy sikerülni fog, nyugodtan ugor neki és vezd magad bele. Ha rám hallgasz, nem teremtesz egyedül. Nem akarod miatt, amúgy sem. Egyedül nagyon nehéz teremteni. Csináld valakivel, valakikkel, hagyjat, hogy ami létrejön, az úgy legyen. Ne trődj azzal, hogy lehetséges, nem lehetséges. Um, nem számít. Mert lehetséges, hogy elkezded darabni a mamutvállalatnak az alapjait, és az Amazon 2, ami majd lesz a 30 év múlva, azt majd befejezi az unokát, vagy egy barátod, vagy valaki. De attól te még megélheted magad a teremtés folyamatát, tökéletesen. Jó, nem. Lettél a csúcson. De mikor lép lesz a lépcsőn, akkor minden lépés, teremtésben minden lépcső fog egy csúcs. A tudata, lélek, a lélek, szellem, te úgy fogja megélni, ha hagyod, hogy minden egyes lépéssel maga az Isten <gül> jött létre. Hát persze hogy csak a gátak, ludassak. Hát egyértelmű persze a letőteremtést meg dolgok, azok a traumák, a félelemek, a szorongások, a felfogó képesség, így van. De a teremtés léttétéhez segítenie kell sok mindennek, a univerzumnak, a világnak, az emberiségnek, a szerencsének is sorolhatnám. Um, Valahol a teremtés olyan, mint amikor egy valaki szörfözik ott a hullámokon, nem lát a hullám alá, de hogy érzi, mikor merre kell mozdulni, és úgy halad előre. Nem látnak az emberek a mélybe, a létezés mélyére, hogy mikor milyen teremtő hullám segíti az útjukat, de érezni lehet, rá lehet hangolódni, ha gondolod. Persze. Kedves Kisztélyem, Most találtam rád, enges foglalkoztat egy helyzet, ami végigkíséri mostan létemet. Talán megértetted velem, miért is van ez így. Nincs könnyű karmám, de mindig sikeresen vettem az akadályokat, hiszen a teremtő fogta a kezem, mindvégig. Egy valamit nem enged, létett közös felődést, egy hasonló lélekkel. Borzasztan hiányzik. Miért, miért? Persze, fogadom hogy így is csodás, amit kapok, és átla fejlődöm, fejlődök, fejlődöm. Azért érdekelne, amit te gondosz erről. Um, nem gondolok semmit, de figyelj, de. Um, egy jó nyom jó gyógycsinálató, persze, persze. Teremtő fogja a kezünk, ez már az nagyon érdekes meglátás. Um, nagyon érdekes. Hölgye vettem inkább észre, hogy hogy na, van egy-egy régi, talán valami őskeresztényem, tudod, ilyen kis mondal, vagy kis, kis szösszenet, hogy, hogy megy az ember az életében, az úton, és akkor mindig, amikor jól megy, a jól érzi magát, akkor ott jobbra néz, meg maga mögé néz, és azt látja, hogy két lábnyom megy, az övé megy, meg a istené mellette. És amikor bajok vannak, akkor nincs egy lábnyomot lát. És akkor sokodik ilyen után kifakadt, hogy hát Isten azért jó gyerek vagy, franko gyerek vagy, hát mikor minden oké okay az életem, mag itt vagy velem, amikor meg beüt a és szenvedek, akkor meg magamra hagysz. És mondja jó Isten, hogy jaj, de hogy te hát. Amikor minden oké okay veled vagyok, amikor meg nagy a baj, akkor a vállamon cipellek. <gül> jó, 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 jó meglátás, jó duma. Mindegy, hogy kézenfogással, vagy erről a mondáról gondolunk, valóban ez van, hogy hogy tényleg aki aki létezik, az nincs egyedül. Római kettő, figyelj ide, nem nem tudok arról, nem tudok róla, hogy, hogy valakinek az lenne megírva a sorsába, hogy neki egyedül kell élnie. Nem láttam ilyet. Lehet, hogy van, de nem láttam ilyet. Láttam nagyon sok mindent, például olyat, hogy valóban valaki úgy döntött, hogy, hogy egyedül él, valóban valaki úgy döntött, hogy nem őgy döntött úgy, hanem a végtelen egy különböző okok miatt éljen. Való, éljen. Rengeteg ilyen volt, vagy van, de mindenki választhatsz, te is választhatsz, mindenki. Ezek is, akik így döntöttek, vagy valami így döntöttek helyettük. Ők is megtették azt, mert erre is van példa, hogy azt mondták, hogy jó, tudom, ez a alaphelyzet, de és lehet hajózni széllel szemben is, is hiába van úgy, hogy ne legyen párom, lesz is pont. Rumi három, A közölt vettem észre, hogy sokkal, tehát nem annyira spirituális, nem annyira lelki-szellemi szintű megoldások kellenek, nem annyira a, a lelkedet kell tovább a fényben <fényesíteni>, fényesíteni, sokkal inkább az emberi elmével kell gyakorolni és elengedni. Ugyanis... Ha valaki nagyon nem találja meg úgymond azt az embert, aki együtt tudna élni, az nem azt jelenti, hogy az nincs ott, inkább azt jelenti, hogy általában nem veszi észre. Vagy pedig olyan emberi dolgai vannak, amivel szó szerint úgymond magát magátul az embereket. Lehet az azért, mert az egója túl sok mindent akar egy párkapcsolattól, lehet azért, mert túl keveset, lehet azért, mert uh, egyszerűen nem képes fölfogni azt, hogy nincs tökéletes... Pár, de valaki tökéletessé válhat mellette néhány év alatt. Magyarán nem áll össze egy olyan emberrel, akivel nem minden tökéletes, de majd az lehetne. Rengeteg oka van. Férdős ne esik, nem téged hibáztatlak ha eszembe nem jut. Csak nem hinném, hogy, hogy ennek spirituális oka van. Sok renkább arról van hogy valaki tetszik vagy nem tetszik. de ezt így nem tudom megmondani neked ilyen mesterségből. tehát hogy pont veled mi lehet a helyzet. Közül hogy neked. na ne az fel a dolgot, de ne foglalkozz vele. <gül> Nagyon fontos megérteni a következőt. Az elengedés nem azt jelenti, hogy valamit elfelejtek. Nem. Van elengedek, az nem azt jelenti, hogy nem kell. Csak nem foglalkozom vele, amit elengedek, azt hagyom, hogy jöjjön, amikor jönnie kell, amikor jön valami. Amit elengedek, azért még tudok tenni, csak nem szenvedek a hiányától. Tehát amikor elengedem azt, hogy mondjuk nincs párom és egyed lélek, és akarok egy párt magamnak, akkor nem azt jelenti, hogy ha jön, akkor nem fogadom el. Csak azt jelenti, hogy most nem azon küzdök, hogy miért nincs. Te is írtad, hogy tudás dolgot kapsz és fejlődsz. Hát akkor erre kell figyelni, és hagyjad, hogy történnek a dolgok. Római 3. Ha olyan párt magadnak, aki a lelki-szellemi spirituális utodon lehet párod, az valószínű, valószínű, az be fog következni. Csak feltehetőleg nem lesz megfelelő az emberi ének számára. Ha meg olyan párt keresne, aki az emberi ének számára megfelelő, mint társ, akkor meg valószínű nem lesz alkalmas a lelki-szellemi párkapcsolatodra, tehát a lelki-szellemi egységre. Nagyon ritka az a helyzet, nagyon-nagyon-nagyon ritka az a helyzet, hogy te, aki egy, egy elég széles spektrumon mozgó ember vagy, tehát nem vagy egy hétköznapi ember, akinek az élet sok területén ott van a figyelme, az ereje, hogy pont egy jót találjon, aki pont megfelel fizikai szinten is, lelki-szellemi szinten is, spirituális minden téren. Döntsd el, hogy melyik a fontosabb, és hogyha úgy döntesz, hogy neked emberi, egy férfi, emberi, egy nő, mindegy, hogy férfi, nő kell, aki, aki emberként van az életedben, akkor valószínű neked változnod kell akkor neked is hoznak kell tudni olyan emberi értékeket, ami egy emberi, férfi, emberi nő számára szintén érték, és tudtok kapcsolódni. Ilyenkor egyszerűen a spirituálsabb vénádat el kell is engedni, nem szabad erőltetni az ismerkedéskor, vagy a teremtéskor. Ha viszont a másik fontosabb, hogy valaki lelki, szellemi, spirituális szinten legyen a társad, akkor meg el kell fogadnod azt, hogy lehetséges, hogy az emberi dolgokban a pasas vagy a nő, akivel össze fogsz állni, aki közledik majd hozzád, de nem fogtod tudni lappon, és lehet, hogy éppen neked kell majd vinni a a <gül> Oké. Okay. Aki nagyon nem találja a sokkal inkább azt lenne a probléma, hogy nem találja a saját magát. Tehát vagy fönt van, magasan a levegőben, repkedj, spirituálisan, más dimenziókban, vagy éppen nagyon lent van. De egy teljes emberi életben mind a kettőre szükség van. Aki nagyon nem találja párját, az általában, általában magát úgy nem találja, nem tudja képviselni azt, hogy ki vagyok én. Mert ha ilyen is vagyok, meg olyan is, akkor nehéz egy másik férfnak, másik nőnek ezt követni. Hogy most akkor ki? Ki vagyok én? A, a nő, aki főz, aki gyereket nevel, aki dolgozik, a nő, aki táncol, aki szórakozik, aki komoly, aki, aki nem dolgozik, aki élvezi azt, hogy néha csak van, csak lazul, vagy a nő vagyok, aki spirituális, és csak úgy gondolkodik, és csak az angyalokban hisz meg, vagy... Tehát érted? Most persze szélsőséges dolgokat mondtam, de ha megnézed, megnézed a legtöbb egyedülálló férfi vagy nő m- azért nem tudom magának párt, mert még saját magát sem tudja eldönteni, hogy a spektrum melyik a széles spektrumnak a melyik ö, részén leginkább maga, és ezáltal nem tudnak hozzá csatlakozni. Jó, én nem, nem láttam úgy, hogy, hogy valakinek előre meglenne íra, írva, hogy neki nem lehet senki. Ez a kérdésem lenne, így évvégén 2023 könnyed lesz, a 22? Vég lesz a hábornak, vagy a válságnak? Nehezebb lesz. Hábornak sem lesz vége. Maximum az lesz majd talán, erre most van egy kis esély, mert nagyon mindegy, van egy kis esély rá, hogy, hogy talán maga a fegyveres konfliktus évek felé csökkenni fog, gyengülni fog, de de nem, nem, valószínű. nem valószínű. Mindenki beszél az aranykorról, én sajnos ezt nagyon nem látom. Ez azt jelenti, hogy az érdezésem nagyon alacsony. <gül> Jaj, de hogy. Te, hogy nem. nem. Ez az aranykor, ez egy érdekes... Azt szerintem beszéltünk már erről egyszer-kétszer, de ez érdekes dolog. Uh, maradjunk annyiban, hogy, hogy attól nem fog bekőzni az aranykor, hogyha valaki nagy szemekkel, ragyogó szemekkel néz, minden esőcsebben Isten áldását látja, minden pillanatban meg is áldja az Istent, meg az esőcseppeket is, és... Uh, <tosz> És amikor lehullik egy rakéta, akkor igenis arra gondol, hogy ez csak egy virág, és hamarosan mindenki majd egy egymás kezét, és körbe a tüzet, és innen kegyek a kumbaját. <gül> szóval ettől nem lesz aranykor. Attól sem lesz, az is igaz, hogyha mindenki csak retteg és fél és küzdést szenved. Az aranykor, mint olyan amúgy nem egy nem egy, egy kötlezően megtapasztlandó állapot. Ez egy ilyen klasszikus emberi félreértés, az egónak egy játszmája. Nincs arról szó, hogy lennék el a földnek kötlezvényen, jellegűen egy olyan szakasza, ahol mindenki boldog, mindenki megjelő magát, és mindenki szeret mindenkit, és nincs háború, nincs semmi, nincs megírva. Mint hogy azt nincsen megírva kőkeményen, hogy ö, legyenek háborúk, mindenki szenvedjen, mindenki küzdjön és harcoljon, és válságban erre sincs paragrafus. Teremtésről beszélhetünk, teremtésről az aranykort nem megérni kell, hanem megvalósítani, nem megvárni, hanem létre kell hozni. Csak hogy jelen pillanatban úgy tűnik, hogy a tömeg nem alkalmas, mert nem ezt akarja, vagy csak a lelken nagyon legmélyén. Um, valóban megfigyelhető egyfajta olyan ciklikusság, amit szoktak mondogatni, hogy 20% éventre, blablabla, bla, de nem annyira, nem annyira merev, mint ahogy szerencsétlen majákra fogják, vagy az a maja naptár, amit mindenki emlékez. Tehát egy fokkal azért grandiózusabb dolgok vannak itt, több fokkal is, amennyire én láttam, De nem magam magammal és tüteket sem azzal, hogy mindent látok, hogy de hogy vagy végtelen fő De egyre azt tapasztaltam a mindenségből az elmúlt, a létezéssel, minden létezése óta, hogy, hogy mindig minden létrejöhet, mindig minden van lehetőség hogyha a teremtésben résztvevők, létrehozók azt hogy szeretnék. És jelen pillanatban 8,5 milliárd teremtő van itt, kisebb-nagyobb erővel. És nem úgy tűnik, hogy ö, hogy felé haladnának. De aztán ki tudja? Ki tudja? Én rajta vagyok az ügyön tényleg. Én jobban hiszek a boldogságban, mint a szenvedésben. Na no, és akkor a zárásnak az utolsó kérdést. Kedves Krisz, egy hét a szakított, nem a barátnőm furcsa, mert semmi oka nem volt részemről. Múlbél miatt szakított, fejemhez vágtam, milyen sok nővel voltam, ám ez azért fura nekem, mert még mielőtt összejöttünk, én elmondtam neki mindent. Fél évre rá, ez hogy zavarhatja? Az agyam arra gondol, hogy ez csak egy ürügy, mert én egyszerűen nincs, hogy ma szeretlek így, meg úgy, honlap összeveszek veled, és ott nélkül szakítok. Hozzátenném, ez volt az első vita, ha már nevezhetnénk annak. Erről nincsen senki, bár nem tudom Nekem ez így nagyon fáj, mert nagyon rég volt, nem voltam kapcsolatban. Azóta is követ a közösségi oldalokon, beszévez mindent, én nem értem, mi a franc lehet a fejében. Ha most írna, biztos ráborintanék, mert szeretem, viszont lennének kikötéseim. <laughs> Szerinted várjak arra, hogy keresni fog, vagy esetleg újra visszélvünk? <laughs> vagy a vita csak úgy volt, hogy megszabad ön tőlem. Komán, figyelj ide! Öreg ember, vagy a ezért, Megosztok pedig néhány saját maga megtapasztalt bölcsességet. Római 1. Azt, hogy mi van egy nő fejében, arra esélye sincs, hogy megtudd. Római 2. Azt, hogy mi történik a nő fejében fél év alatt, arra a Jóistenek sincs esélye, hogy azt tud. <gül> És három, Hogy egy nő miért szeret, lakít, miért szakít vele? Na arra aztán még a nőnek sincs esélye, hogy azt meg tudja hogy ez miért történik. Oké, okay. a nők sokkal komplexebbek, határtlanabbak bizonyos teremben, mint a férfiak. Bizonyos teremben pedig a férfiak határtlanabbak, mint a nők. A nő egy zseniális találmány, <gül> hogy így fogalmazzak. De hát, mint minden értékes dolog az életben, Uh, igazából megismerhetetlenek. Ez, ezt el kell fogadni. Persze rengeteg dolgot meg lehet róla tudni. Igen, is vannak olyan törvényszerűségek, amelyek megismerve, igen, és átláthatsz nagyon sok női működést. Persze, hát ez, erre nagyon jó könyvet írtak erről, tudod? A nőkkel csak a baj Címmel. Nem tudnál, akkor én írtam. Kis reklámoz, nem várhat. Amúgy aztán nem lehet kapni, úgyhogy kár, hogy reklámozom, na mindegy. eszembe uh, majd Erről beszélek, ha felejtem a régi könyveknek az ura nyomásáról. A... Hát lényeg a lényeg, hogy, hogy ez ne rágd magad, hogy mi miért történt, oké? Okay? romaj kettő. Így leírva helyeztet a következő történhetett valóban, valamiért a lányz úgy döntött, hogy nem, erről lehet, hogy ő sem tud, nem feltétlenézném azt, hogy van valami titkolni valója, mondjuk őszírt valakivel, és akkor ezért így eba a dumába dobott. Inkább arról lehet szó, hogy valami tényleg történt benne, fölösszakadt egy múlvét trauma, sorolhatnám, ami ő tényleg úgy érzi, hogy emiatt veled nem lehet jövője, és kész. Vagy egyszer nem érzed konkrétan semmit, csak tényleg úgy érezte, hogy nem, elege volt belőled, ami nem téged minősít, oké, okay, és őt sem minősít, egyszerűen csak neki valami rennyi volt, és neked is meg akart magyarázni, hogy miért. Római 3. Figyelj, írtad, hogyha rád írna, akkor ráborintanál, mert szereted. Hát akkor miért nem érsz ráte? Vagy próbáltad? Ez, ez egy egoista játszma cucc, hogy ki van nyerekben, meg hogy ki, kinek, mikor irogat. Jaj, marhaság. Tudom, persze, rengeteg párkapcsolati coach meg randi guru mondja azt, hogy ez nem így van, és hogy igenis hagyni kell, meg trükközni kell. Én úgy vettem észre, hogy igen, vannak trükkök. Vannak olyan dolgok, el lehet érni azt, hogy valakit visszakapj, úgy mond, vagy valakivel összegyere, De hogy valaki szeressen, vagy boldog legyél vele, arra nincsnek trükkök. Tehát igen, lehet, hogy ilyen trükkökkel, hogy most akkor nem írok rá, meg ilyenekkel, uh, valakit meg lehet újra hódítani, hogy vissza lehet szerezni, de nem lesz benne köszönet, amikor sikerült. Oké? Okay. Tehát nyugodtan próbáld meg, vagy szerintem, ha hát van kontakt hiszem itt hogy nézze az odladat, és szívecskézi, lájkolja a kis cuccokat, akkor nyugodtan beszélhetsz vele hívd el kávézni valahol, és dumjátok egyet, hogy most akkor merre, hány méter. És írtad, hogy lennének kikötéseid. Figyelj <gül> nem a legjobb kezdet egy reunióra, egy, egy, egy uratalálkozásra. <gül> ha valakit szeretsz, és akarod, hogy legyen ott az életedben, akkor de akkor ne lennének kikötéseid. Viszont beszélj vele. Tehát akkor ne legyen az, hogy mondj el a kis dolgait, hogy ez egész miért volt, hogy volt. Mi történt? És no, nektek nem ez volt a helyzetet, de a következőt javaslom. Hogyha tételezzük föl. Na, volt egy ismerősöm. Vagy van is, még mai napig ismerem. Náluk az történt, hogy a srác egyszer csak hazajött a feleségéhez, a gyerekéhez, és elmondta, hogy hát az elmúlt néhány hónapban, évben azért neki volt egy szeretője, és onnan is lett egy másik gyerek, és ő igenis apaként ott is helyt akar állni. Na, a a felesége mennyire boldog volt, egy kicsit összeomlott. És, és akkor beszélgettek meg egyáltalán, és akkor mondta, mondta neki a sánsz, hogy hát akkor ő nem akar elválni, mert őt is szereti a régi asszony idézőjelbe. És akkor mondta neki a nő, most az gondolkodás, hát jó, figyelj, de hát én is szeretem téged, akkor bevállom ezt, akkor csináljuk így. És akkor mondta a fiú, hogy okay, oké, nagyon jó, de akkor következőt kérem, mondta a feleségének, hogy adj magadnak néhány napot, és ezt tényleg be tudod így vállalni, beszéljük át az egész dolgot, kérdezd meg mindent, hogy mi történt, hogy történt, hogy csatlak, meg elmondok mindent őszintén, de hogyha abban maradunk, hogy, hogy folytatjuk tovább, akkor nem te fogja, soha többet ezt ne emleges, soha többet ne vágd a fejemhez, akkor tényleg tudd elengedni ezt a dolgot. És nagyon azt mondta, hogy gondolkodott, átbeszélték, párszor lehülyézte a férjét, meg egyszer-kétszer fejbe vágtam. És aztán, ha azt mondta, hogy jó, oké, és azóta, ez már tizenéves történet, azóta egyetlen vitában, egy veszekedésben nem hozta elő a nő, elképesztő intelligenciára mutat különben, hogy a nő ennyire tudatos. Meg a sráz is, hogy ezt így le tudta zsírozni az asszonyal, ahelyett, hogy súnyogott volna, vagy hogy érted. Tehát hm, magyarán nem az legyen, hogy neked legyenek kikötéseid, hanem hagyd, hogy a másiknak is legyen kikötése, és az ő is ki tudja kommunikálni felédés, akkor így összerakhatok egy olyan kombinációt, hogy hogy lehet működőképes maga a kapcsolat. Nagyon sokan hiszik azt, hogy nem kell így agyalni, meg így mentálisan a kapcsolatokat létrehozni, mert ha van szeretet, meg szív, akkor az magát összejön, blablabla. Bla. Ez így igaz? Összejön. De a kapcsolat fenntartása, az már munka, az már elméleti munka, az már agyi, mentális munka, is igenis például ilyenek is beletartoznak, hogy figyelek a másikra, hogy megbeszéljük a a közös prioritásokat, mi a fontos, mi kevésbé fontos. Nem kell látletet készíteni a kapcsolat, a másik randint, tehát, ja, ne értsz félre. De így nézse, hogy a kapcsolat úgy alakult, elnek a hetek, hónapok, azért úgy közös neveződek jutni sok mindenben, és nagyon-nagyon fontos, arra kérlek téged, és mert te is egy erős személyiség vagy hogy, hogy sose úgy kezd, hogy neked ilyen kitétleid vannak is jó napot, hanem hogy kérdezd meg, hogy neki milyen vannak, hogy ő hogy gondolja, hogy hozzátok, hozzátok össze, tehát hogy ne azt érezze a másik, hogy neki csak elfogadnia leheti dolgokat, aztán kész, hogy ő aztán csak hallgat, mert neki van. Oké? Okay. Hogy össze jönni és esetleg újra. Ezt nem lehet tudni. Nem lehet tudni. Hogy ürügy volt? Hát, hogy megszerintem tőled? Hát, szerintem nagyobb esetlenek rá, hogy igen, valószínű, valószínű, hogy ezt használod ürügynek. De újra mondom, ha kicsit megnyugodtál, meg lasza tudsz lenni, és nem ö, mesterségesen laza, hanem úgy úgy nagy levegő tudod, úgy helyén tudod a dolgokat, akkor akkor vel, és kérdezz rá őszintén. Ha már nincs tétje a dolognak, akkor legtöbb akkor ember őszintébb tud lenni. Ha már nem érzem azt, hogyha a másik megtudja, hogy mit tettem, akkor el fog hagyni, mert már vége van, akkor elmondja őszintén tényleg sokszor az emberek elmondják, hogy figyelj ide, hát ez van. És romaj három. Figyelj, az is lehet, hogy jobb is, nem tudod mondjuk, hogy miért <gül> volt az igazi ok, hogy elhagyjon. Mert ha olyan indok volt, érted, hogy mit tudom én, mert megváltott a szájszagot, vagy ilyen hülyeségek, ami, ami abszolút nem probléma de neki valami volt, és nem akar megbántani azzal, hogy azt mondja, hogy te figyelj ide, ez valami nekem nem, mert nem vagy elég magas, nem vagy elég alacsony, mit tudom én. Tehát ha jól dolog az oka a vállásnak a nő részéről, amiről tudja, mert nem buta a nő, mert intelligens, tudja, hogy, hogy ezt a problémát hiába vágja a fejt, nem tudsz változtatni, és neked csak ártana, akkor már pláne nem kell nagyon keménykedni, hogy így nézőjel, de hogy, hogy mi volt az ok. Hm, kész. Jó? De zárásnak mondom, hát nem tudom, hogy próbáltad e, de hogyha, hogyha így, úgy mondja, nem van az életedben a leányzó így a social médián keresztül, hú, figyeled, minket tudok? <gül> Akkor lehetséges, hogy talán nyitott lenne, legalább egy olyan a találkozásra, hogy a dolgokat megbeszéljétek. Aztán ki tudja. No. Jók lehetek, majd csinálunk csinálunk majd még egy hangfelvételt a személyes kérdések második részéről is, amit rólam kérdeztetek, és aztán haladunk tovább jó a kérdése megvalaszlásával. Jók lehetek.